0: Jesteśmy na żywo, więc jeżeli już ktoś nas słucha, to bardzo byśmy poprosili o sygnał, czy, czy nas słychać i czy nas dobrze słychać i potem sobie już zaczniemy.
1: Poczekamy tutaj. No to w czasie jak poczekamy sobie na to, czy jak się ktoś znajdzie i potwierdzi, czy nas słychać, to co, pogadamy, jak tam przeżyłeś tą nockę ciężką dla Ciebie po 24 godzinach niespania?
0: Czy Generalnie do pewnego momentu było dobrze. Dopiero jak Ty się pojawiłeś, to już mnie tak zaczęło łamać przy walce wieczoru, już było gorzej. A tak to było przyjemnie. My też galanie była taka, która zanudziła, bo podejrzewam, że jakby to były same decyzje po nudnych walkach, to już po karcie wstępnej by mnie odcięło, ale...
1: O Łukasz Inczak, mój ziomeczek z Krosna. Witam ekipę ITC,
0: słychać elegancko. Ją trener, witamy ci serdecznie, cześć, o Łukasz, cześć.
1: O Łukasz Sińczak, trenował ze mną w Krośnie i on ma Silva. Także tu jest Wanderlei Silva, jeden, który występuje, a jak będę mówił Silva teraz, póki nie ma Wanderleja, to będzie... A Łukasz aktywnym zawodnikiem
0: jest jeszcze? Czy...
1: Yy, nie, on nie startuje, on ma tam inną robotę, trenuje cały czas i prowadzi zajęcia. Aha. To miło, miło Cię gościć, także
0: jak już mamy potwierdzenie, że, że nas słychać. Także witamy was serdecznie, to jest... Yy... Kolejny podcast temat Śląskim Okiem, odcinek 16. Prowadzić będę niezmiennie go ja, czyli Filipy Błachut, a moim towarzyszem dzisiaj będzie też chyba... Tylko jeden odcinek opuściłeś?
1: Bodajże tak. Bo tak, więc dopiero.
0: też już niezmiennie trener Tomasz Jeruszka, honorowy członek redakcji In The Cage. Siemano. Słuchajcie, no temat tak jak w tytule, czyli podsumujemy sobie galę. UFC 250, numerowana karta Amanda Nunes, Felicia Spencer w main evencie I myślę, że z... może zaczniemy najpierw od karty, karty wstępnej. Ja wiem, że ty nie oglądajesz karty wstępnej z takich pojedynków, które warto by było mówić. No to na pewno pierwszy pojedynek brata Gilberta Bersa. Herbert pokonał Ewana Danhama przez duszenie z zapleców w pierwszej rundzie. I a to nawet nadrobiłem, bo to duże,
1: długo nie trwało. Tak. To...
0: Ja przed tą walką, pamiętam z Przemkiem Guszczyczynem, on się pytał jaki typ i ja przygotowując się do tej gali, hmm, przeanalizowałem sobie gdzieś tam jego walki. On bodajże dwa razy poddawał Balachom, a reszta to same duszenie za pleców. I mówię, że będzie duszenie, przed czasem duszenie za pleców. No i faktycznie, no usilnie dążył Berns do...
1: A słyszałem to na bramce, jak byłem, jak to właśnie mówiłeś o tym duszeniu z zaplec.
0: Tak, usilnie dążył do tego, żeby posłać swojego przeciwnika do parteru, no i zrobił to, co ja przewidywałem, czyli udusił go z zapleców. Ja nie wiem, czy tam nie było jakiejś kontuzji, bo on schodząc z oktagonu, utykał bardzo na nogę, i może dlatego tak usilnie od razu starał się sprowadzić pojedynek do parteru. Może to wynik walki, no musiało mi to umknąć. W każdym razie, jeżeli ten zawodnik w następnym w następnej walce znowu będzie robił duszenie za pleców, no to wszyscy będą o tym wiedzieli, a on się i tak będzie na to nabierał. Jest paru takich zawodników, którzy mają te swoje firmowe czy tam poddania, czy, czy jakieś akcje w stójce, tak jak na przykład Sebastian Rajewski. Wszyscy wiedzą, że będzie kopał, a, a i tak zbierają nokauty. Kolejny pojedynek, to tutaj tylko tak króciutko. Devin Clark pokonał Alonso Mainfielda i tutaj Ja, Grzegorz, Bartosz i pewnie większość ludzi na czacie typowała mainfielda. U nas w redakcji typował go Mariusz, który odezwał się nawet podczas naszej transmisji. I to Mariusz wytypował dobrze. No Devin Clark wygrał ten pojedynek, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej mainfield go przegrał niż Clark go wygrał. Chociaż nie ujmuje mu mu zwycięstwa. Wygrana jest wygrana.
1: To już trzeci live na naszym kanale. To już trzeci
0: live na naszym kanale, tak. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to u nas na, na kanale hulają wywiady z media treningu Fight Exclusive Night. Jest też konferencja. Są, jest cały media trening nagrany. Są wywiady ze wszystkimi. Z Pawłem Jóźwiakiem i ze wszystkimi obecnymi jest Michał Kita, Marcin Sianos. Także sprawdzajcie koniecznie. A my przechodzimy sobie dalej. I tutaj pojedynek, o którym... O tym, jak się zakończył, już rozmawialiśmy trochę y, podczas y, sobotnio-niedzielnego live'a, czyli Aleks Peres pokonał Dusiera Formigę przez niskie kopnięcia na nogę w pierwszej rundzie. I właśnie o tych niskich kopnięciach y, rozmawialiśmy y, podczas tego sobotniego live'a, ale dla tych, którzy nie byli, one naprawdę robią taką robotę, że, że potrafią wyłączyć po pierwszej rundzie, po
1: kilku kopnięciach, łydkę przeciwnika, że nie jest w stanie kontynuować pojedynku. No, zdarza się, że i po pierwszym potrafią wyłączyć standardowo low-kiki, taka technika z takich tam tych tradycyjnych kopanych sportów typu tajski boks czy karate są kierowane na udo, żeby pobijać udo i też można wyłączyć udo kopnięciami, a w ostatnich czasach zrobiło się modne kopanie pod kolano, czyli na wysokość łydki. One mogą uszkodzić kolano bardzo łatwo, bo kiedy mamy oparty, jeszcze źle staniemy, mamy przeniesiony ciężar ciała na tą nogę, w które zbieramy kopnięcie, to kolano jest unieruchomione i mocne kopnięcie teraz, jak wchodzi w tą łydkę, to zgina nam nogę w płaszczyźnie strzałkowej, no i to bardzo łatwo prowadzi do zerwania więzadeł. Ryzykowna technika w takim sensie, że wielu zawodników źle ją kopie w złym momencie, że próbuje do podchodzącego kopać, to na tej gali też widzieliśmy parę razy takie błędy, co się kończy tym, że nie dość, że nie robimy przeciwnikowi krzywdy, to sami zbieramy kontrę. Ale jeżeli go zmusimy, żeby się cofnął, albo mamy statycznie dwóch stoi naprzeciwko siebie, i w tym momencie to mocno wejdzie, to faktycznie może łatwo uszkodzić kolano. Do tego też potrafi wejść, jeżeli porządny goleń wejdzie na włókna mięśniowe, potrafi je nieźle ugnieść, i nogę jest takie wrażenie, byłaby sparaliżowana. i Może nie, że jest taka kontuzja, która będzie wymagała interwencji chirurgicznej, ale. Ale kuśtyka się przez jakiś czas będzie, a walka to na pewno już dobrze nie pójdzie.
0: No wspominaliśmy, że to jest coraz częściej używane kopnięcie w MMA. Też ładnie to opisałeś ostatnio, że też trzeba je dobrze przygotować. To,
1: To nie jest tak, że po prostu można sobie kopnąć i to wejdzie, więc... Tak, trzeba uważać, żeby nie trafić w kolano przeciwnika wystawione. No i przede wszystkim to, co mówiłem, nie można kopać do zbliżającego się, idącego na nas przeciwnika okrężne kopnięcia, no w tym momencie o ile nie nazywamy się Mirko, Krokop, Filipowicz no to są wykluczone raczej w tym momencie trzeba sobie zrobić dystans, trzeba najlepiej jak przeciwnik albo stoi w miejscu, aby się cofa to wtedy wchodzi jak złoto Tutaj
0: w kolejnych pojedynkach Maki Pitolo pokonał Charlesa Berda przez tego w parterze już widziałem gdzieś tam na główki, że Bert postanowił po tej porażce zakończyć karierę, tam była seria dwóch porażek przed tą walką, dopisał trzecie, e, trzecią porażkę z rzędu no i postanowił zakończyć karierę. Cody Staman pokonał jednogłośną decyzją e, sędziów Briana Kellehera. No, był, był lepszy w tym pojedynku, sędziowie punktowali 3 razy 30-27. Brian Kelleher wrócił w zasadzie po niecałym miesiącu od ostatniego pojedynku. Mm, także to też mogło mieć jakiś wpływ, no ale Staman był lepszy w tym pojedynku. Jan Henisz pokonał y, Geralda Mercerta przez TKO i tutaj tutaj faworyzowałem Mercerta, ale to też była taka walka 50 na 50. No, Mercer nie zdążył iść po, po obaleniu nie zdążył obalić swojego przeciwnika, a z tego słynie ta stójka, jest kulawa. A, a Henisz to wykorzystał i posłał go na deski. Alex Caseres pokonał Chase'a Hoopera jest to głośną decyzją yy, sędziów. Bo tutaj dramatycznie Hooper yy, pokazał swoją stójkę. Na niego mówią, że jest synem yy, Bena Screna. Yy, pod, podobnie wyglądają, no to
1: stójkę ma jeszcze gorszą niż Tata. No ale Cerses ma włosy jeszcze gorsze niż e, Hooper. Hu, ma tako, takie afro, że zastanawiam się jak on robi mostowanie na głowie podczas treningów. Mm. O, widać, Chłopaki nam się zjeżdżają na czat. Tak, wracamy na czat. Tutaj witam. Ja mimo, że byłem w pracy,
0: to oglądałem konferencję. No to miło, miło. Bo y, fajnie taki live z, z konferencji. Nawet DJ Dex był na czacie. O, proszę to. Chyba przeoczyłem. John Jones bardzo niebezpiecznie kopie. Ofiara Thiago San- Santos.
1: Tak, tylko Jones jeszcze ma te, te dropkiki takie na, na kolano. To też jest jego taka... Ja mam bardzo dużo tych frontów i bocznych kopnięć, ale takich wchodzących od przodu. Nie z boku, tylko z przodu, które powodują przeprost nogi w kolanie. To jest też niebezpieczne bardzo. Uży- Uważam nas za niehonorową technikę, bardzo technika, ale... John Jones się niehonorowymi rzeczami nie przyjmuje i stosuje po prostu to, także o i Madzion jest, sami weterani z naszej... Bartek, który miał
0: okazję też komentować wspólnie ze mną kartę wstępną, witam Cię Bartek jeszcze raz dziękuję za wspólne komentowanie w nocy Siema Bartek Przechodzimy dalej, mamy już kartę wstępną skończoną, no i w karcie głównej Pierwszy pojedynek to był starcie Sean O'Malley'a z Edim Winelandem. Sean O'Malley pokonał go przez knockout w pierwszej rundzie w no nieca- niecałych dwóch minutach. I to mniej więcej wyglądało tak, no słuchaj, dałem ci pobawić, koniec zabawy. No, tak. I cios jak jakiegoś bezbronnego pijanego delikwenta wyprowadzonego z dyskoteki
1: posłał, posłał na deski swojego rywala Sean no malej był faworytem, pomimo że zawodnik zdecydowanie mniej doświadczony, no to jednak niepokonany, na pełnym rozpędzie yy, i no, wszyscy go stawiali jako faworyta. Yy, teraz o O'Malley znany jest właśnie z tej mocnej stójki, taki bardzo eksplozywny. Yy, no z kolei Winland doświadczony, ale warunkami strasznie odpadający od niego. Niższy, drobniejszy, pomimo że to ta sama waga, tam bardzo widoczna była różnica tych warunków fizycznych, zdziwiłem się tym początkiem, tymi pierwszymi sekundami walki, bo to właśnie Winland był bardziej aktywny, zaczął atakować O'Malley'a, O'Malley cały czas tam tam parę ataków takich zebrał i widać było, że w pewnym momencie się zdenerwował. Jak się zdenerwował, tak wyłączył Winlanda. No i tak w sumie Winland, no to jedynie te wąsy zdążył pokazać, bo wyszedł do walki w takich wąsach jak bokserzy w XIX-wiecznym Londynie, charakterystyczne, odstające, zakręcone do góry albo jak nie wiem, jak huzar, który przyjął do panienki pod okienko no ale no, no nie dał mu nic zrobić Omalej po kilku atakach Minlanda, który się ładnie na początku zrywał już zacząłem wierzyć, że może nawiąże równą walkę w tym momencie, kiedy dostał malej jedną taką bombę to widać bo wkurzył się i zastopował Winlanda prawym, prostym no i, i było po wszystkim I Winland, no to tam leżał jak nieżywy, biedny Znokautowany ciężko, potem dał radę wstać do decyzji, ale, ale no przez chwilę to wyglądało, że go wyniosą z tej klatki. Tak, to prawda. No, świetnie techniczny był ten e, cios Umalaya,
0: który posłał rywala. Zresztą Sean w momencie, kiedy rywal już upadał, to już odpuścił opuścił ręce, tak wypił dumnie klatkę piersiową i... I tam wyglądało tak,
1: i co? Mówiłem, mówiłem. No. Jak Mark Hunt, który też był z tego znany, że właśnie jak trafił, tak zabił i nawet nie szedł dobijać, tylko od razu obracał się i już fetował zwycięstwo, zanim jeszcze sędzia zdążył ogłosić wynik. No, tak. Y-
0: kolejny pojedynek, Nil Magni pokonał Antonego Roko Martina jednogłośną decyzją sędziów i tutaj dwóch sędziów dało 30-27. No ja się z tą decyzją nie godzę. 29-28 to, to jest taki, myślę, adekwatny wynik tej walki, bo to nie było tak, że Magni przez całe trzy rundy tam yy, wygrywał z Martinem. Martin miał swoje momenty, no jednak to, to ręka Nila Magniego powędrowała do góry. Yy, dzisiaj widziałem na Instagramie, że chętny na walkę z Magnim jest Dawid Zawada, który pierwotnie miał zmierzyć się z Antonem Rocco-Martinem. No, z całym szacunkiem dla Dawida to myślę, że miałby problemy nie byłby faworytem nawet w starciu z Antony Rocco-Martinem no a z tą fizycznością Nilom Agniego to nie wiem czy by sobie poradził bo podejrzewam, że wciskałby go w siatkę przez trzy rundy i nie wiem czy byłby w stanie cokolwiek zrobić zawić zawada, no ale przejdźmy do samego pojedynku czy ty też uważasz, że bardziej ten wynik 29-28 jest tym, który, który, jest bardziej sprawiedliwy w
1: tym pojedynku. No też tak typowałem na bieżąco, to znaczy no, koncentrowaliśmy się na komentarzu, a nie na typowaniu, ale tak oglądając to miałem wrażenie, że dwie rundy dla Magniego, jedna dla Martina. Ale biorąc pod uwagę, jak to ostatnio był ten festiwal czpania kleju z u tych sędziów UFC, to w sumie to nie jest takie, na, nie jest takie najgorsze. No, dwóch tak widziało, no nie jest to jakiś taki mega wielki super wał. Ja zawahałem się na kogo postawić przed tą walką i w końcu tak ostrożnie postawiłem na rokko ze względu na to, że bardzo lubię Magniego, to jest doświadczony zawodnik, ale myślałem, że może nie będzie tak w pełni przygotowany do tej walki, bo ci starsi zawodnicy to właśnie mają już problem, którzy mają ten bagaż wielu walk, doświadczenie jest, ale bez takich porządnych przygotowań to z fizycznością może być problem. Okazało się, że Magni tutaj nie miał takiego problemu, wbrew moim wątpliwościom sobie spokojnie dowiózł. O, Fabian Warzecha się ma, Fabian za wysokie progi dla zawady no, też, tak używa, też tak uważamy. Tutaj
0: Łukasz Prince Edy już na warzeniu był lekko obsrany I pytanie: kto dla Sugaram? Tutaj Fabian oczywiście proponuje starcia font o, o Malej albo o No Ja też jestem zdania, że i tutaj jedno i drugie starcie mi się podoba. Ja Jestem zdania, że no, trzeba już większych wyzwań Omalejowi i on musi się sprawdzić z kimś,
1: z kimś, kto jest lepszy. No właśnie teraz pokazał, że taki no, w sumie gatekeeper solidny został wysłany, wkurzył Omaleja no i został wysłany do spania, więc już teraz czas na większą ligę.
0: Taran jedyny prawdziwy, witamy Cię serdecznie. A taran, nie było? Rafał Zwicki czołem, czołem Cześć. Rafał, Zawada, Nil jak najbardziej. Nie, wyda, znaczy pojedynek sam w sobie, no niech będzie d- duża szansa dla Dawida Zawady i ja nie mówię, że gdzieś go tam może nie ustrzelić, ale myślę, że miałby ogromne problemy z tą fizycznością Nila Magniego. I, no ale zobaczymy. I Prędzej z Antonym Rokomartynem go chyba zestawią teraz, mimo tej porażki. Zobaczymy. E, w kolejnym starciu i tutaj z Grzesiem rozmawialiśmy, no nie pasowała nam e, ta rozpiska, bo al Sterling i Corey Sandhagen byli niżej niż kody Garbrandt a, i Rafael Asunsawa, a to oni są, ich walka była eliminatorem e, do pasa. E, no i też potrwała bardzo krótko. E, Sterling <szybciutko>, szybciutko wpiął się za plecy, no błyskawicznie i poddał swojego przeciwnika e, w niecałe półtora minuty. Nie udało się z jednej strony Przerzucił na drugą, zapiął duszenie za pleców bardzo ciasno. No fenomenalny występ Sterlinga, no i prawdopodobnie będzie, z tego co na White mówi, będzie rywalem, ale dopiero w następnej kolejności, bo najpierw e, Jose Aldo jest w kolejce do tego pasa, także Sterling trochę poczeka, no ale następny pojedynek będzie walką o pas. Fenomenalnie po, popisał się Sterling w tej walce.
1: Oh. Biedny Cory, no tutaj nic nie miał, nie, nie miał do powiedzenia w tej walce, no jedyne co do moralne zwycięstwo, że nie odklepał zęboleo, Bo kiedy już leżał w parterze, zapięty jak e, walizeczka w Orient Expressie, e, miał zapięte na jego tułowiu, za, był z jego plecami Sterling, zapiął bardzo mocny trójkąt na jego tułowiu, którym tam ograniczył jego ruchomość, już mu oddech zabierał. E, próbował łapać Mataleo na początku, Cory chował brody nisko i było zapięte mataleo na brodzie, czyli stricte to nie było mataleo, bo mataleo to jest nazwa technika duszenia z pleców, a to jeszcze duszenie nie było. Nie było ucisku ani na tętnicę, ani na tchawicę, ale za to było miażdżenie szczęki. Strasznie nieprzyjemna technika, tam to tak mówi w cudzysłowie zemboleo, bo człowiek, który jest poddany działaniu tego czegoś, to czuje jak mu zęby tylko trzeszczą i się ruszają. i i Gdyby nie ochraniacz na zęby, to czasami człowiek ma wrażenie, albo nawet pomimo tego ochraniacza, że te zęby chcą już wyskoczyć z dziąseł. Strasznie nieprzyjemne uczucie. Do tego jeszcze często ochraniacz na zęby jest tylko na górną szczękę, więc te zęby z dolnej szczęki wbijają się bardzo mocno w wargę. Można mieć bardzo mocno porozcinaną wargę od środka. No jest to technika, której się nie powinno klepać, no bo to w sumie nie grozi niczym takim poważnym. Jest to bolesne jak diabli, no ale jest wielu fighterów, którzy potrafią to odklepać. No, trochę wstyd odklepać taką, a, myślę, bo no, taką technikę. Chciałem dojść a do Rudego za chwilę, że właśnie napinator McGregor, mi tu już wyjął z ust. Odklepał, kiedy Khabib złapał i zacisnął po prostu na szczęce Rudego, no to Rudy klepał to. W Rudy ogłosił tak przejście na emeryturę koniec końców. A to myślę, Teraz że znowu...
0: skończymy omawiać tą, to zajmiemy się
1: konorem trzeba, ta... trzeba będzie nawbijać rudemu, ale no w każdym razie tutaj pokazał Cori, <gry> że ma większe jaja niż ma chociaż widać było, ten ból w jego oczach widać było, tam mu to, te zęby trzeszczą w szczęce ale to wytrzymał, więc tutaj moralnym zwycięzcą jest, no nic mu to oczywiście nie dało, bo kiedy tam nawet udało mu się wyjąć, uwolnić jedną nogę, włożyć do środka to co prawda jeszcze z tego jest bardzo daleka droga do uwolnienia się z trójkąta, no ale powiedzmy jest taki pierwszy mały kroczek, no ale to w tym momencie, kiedy właśnie on się skoncentrował na pracy tej nogi, to dał, otworzył drogę do do uduszenia, weszła mu ręka pod brodę, ciasno zapięte duszenie, no trzymał do końca też twardo, klepnięcie było dosłownie w ostatnim momencie, nastąpiło jak sędzia przerywał to widać było, że no biedny zawodnik już nieprzytomny, praktycznie jest, chwilę dochodził do siebie, także to było takie dosłownie w ostatnim momencie klepnięcie. No, pokazał, że się próbuje trzymać, ale został no, złapany, obalony za pleców, za, zawiązany, yy, zaciśnięty, zaduszony, no, jak biedna kozica, górska złapana przez pytona. No. Nic do powiedzenia. Tutaj widzę na
0: czacie, yy, pojawili się panowie z Rules Meeting, yy, MMA podcast, także witamy. Sędziów, bo nie wiem, który z Panów tutaj yy, pisze, i dziękujemy, bo tutaj
1: piszem, piszą, że super podcast o sterydach. Dziękujemy. Siemaneczko chłopaki i od razu to Wam muszę pogratulować Waszego podcastu znakomitego. Już Wam tam yy, pisałem pod tym podcastem. A jeżeli to Bosy tutaj z nami pisze, to Bosy za ten sprint nagali osobne gratulacje, o którym tam pisałem. No to jest właśnie, nas, narzekaliśmy ostatnio na sędziów, nawet tu na jednym podcaście tam krytykując sędziów z UFC mówiłem, że tam wszyscy razem zebrani nim dorastają bo do pięt i mogliby się od niego uczyć, no i niestety tak to sędziowanie w UFC teraz wygląda tak se średnio. To tak w ogóle byłaby, trzeba by kiedyś jakoś się ugadać i porozmawiać sobie ja o Ja myślę,
0: że musimy zrobić jakieś kolabo z kolegami a. z Rules Meeting MMA Podcast i myślę, że da się to ja załatwić. dużo
1: do nich pytań, mam różne na które w sumie tylko oni mogliby odpowiedzieć, takie a propos sędziowania. Oni sami zawsze jakieś fajne smaczki wywlekają w swoich podcastach, ale jest tak parę takich pytań, które sam chętnie bym im zadał, i bo jest tam kilka rzeczy z sędziowaniem, których ja nie rozumiem, no i to właśnie Rules Meeting, MMA Podcast, no to oni by wiedzieli, bo jak nie oni, to kto?
0: Tutaj y, Taran Jedyny prawdziwy pyta, które ocenicie jako najlepsze i tym, tym pytaniem możemy przejść do coming eventu gali UFC 250, gdzie Cody Garbrandt y, zakończył drugą rundę i całą walkę posyłając takim prawym sierpem, który ładował się gdzieś tam od siatki y, Rafaela Asunsao, no i
1: Generalnie tak dla oka to ten nokaut jest świetny. O, to chyba a, odpowiadając na pytanie, no to to będzie według mnie ten nokaut właśnie Gali, bo tak jak powiedziałeś, to takie naciągane na siatce to przypominało bardziej technikę typu Kame, Chame, ha, me, ha dup, że tak powiem, młotem w szczękę i zgon, zgon, zgon i tyle tego było. Więc jeżeli chodzi o, które, która walka, które KO, no to właśnie to będzie. I to prawdopodobnie będzie kandydat do knockoutu roku. Zdziwię się, jeżeli nie.
0: No jeszcze pół roku a ty, przed nami, ale... ale nie ale mówię, że wygra, będzie ale kandydatem pod uwagę, będzie, tak?
1: wydaje mi się, bankowo, a Aczko, może i wygra. Aczkolwiek
0: sam pojedynek w wykonaniu kodiak garblanta nie podobał mi się absolutnie, no. To, że Rafael Asunsao y, nie miał pomysłu na tą walkę żadnego, ale Cody Garbrandt też nie za bardzo. No, no, przeciwnika w takiej dyspozycji, w jakiej był Rafael Asunsao, Kody Cody Garbrandt nie miał planu. No i poza tym naładowanym prawym sierpem, który no naprawdę dla oka jeszcze w, ten czas, w którym on to zakończył, bo to była jedna sekunda do końca walki, no równo z gongiem, gdzie go tam posyłał już na deski. No nie było sensu gdzieś tam kłócić się, no bo odebrał wolę walki i, i chęć Rafaelowi Asunsao, no ale gdzieś tam pojawiają się pytania w trakcie, czy, czy Cody Garbrandt ma jeszcze szansę na pas, czy tam walki z czołówką, no to ja dalej podtrzymuję, że nie i jego forma minęła, a te trzy nokauty z rzędu na pewno odcisnęły piętno na, na jego formie. Nie było zmian w, w planie na, na walkę, no może nie był taki yy, chaotyczny napalony potem na ten nie podpalał się tak, no jedynie to fryzura i broda
1: się zmieniły w, w wykonaniu kotiego garbranta. No tak, widzę, że Rafael Asuncao nie miał planu na walkę. Otóż miał plan na walkę i to taki jasno, jasno sprecyzowane. No tak, chciałbym... Tylko że to był najgłupszy z możliwych planów na walkę. Bardzo konsekwentnie się trzymał tego głupiego planu, a mianowicie tym planem było trafienie kod jego garbranta w szczękę. Wiadomo, że to jest szczęki nie ma tytanowej, ma szczękę szklaną i przegrywał te ostatnie walki przez ciężkie nokauty i który powinien tą walkę prowadzić po swojemu, powinien tam bardziej dążyć do tego parteru, straszyć tymi uderzeniami na szczękę, wykorzystywać to sobie, żeby otworzyć sobie drogę do klinczu, do obalenia takiego w tempo, Korzystając z tego, że Cody będzie się bał tych uderzeń, będzie się przed nimi tam na pewno pilnował i będzie otwierał drogę do swoich nóg w tym momencie. A Asun no, który no, nie jest jakimś strikerem wybitnym, delikatnie mówiąc, no, to uparł się na jakieś techniki rodem z capoery. Tam widzieliśmy ten ogon skorpiona, takie okrężne, obrotowe kopnięcie z podparciem się ręką. No, w pięknie to leciało, gdyby tam publiczność była na trybunach to takie tornado by szło, czapki z głów by zdzierało pewnie. Przy czym te kopnięcia było pół metra cały czas od głowy Kodiego Garbranta. Kodi Garbrant nadział się tam na jednego sierpa, tam bodajże w pierwszej rundzie. Ten lekko nim wstrząsnął, ale no, ta broda, broda tak, zamortyzowała, tak. nie znowu go I Kodi też widać było, że ma w głowie te nokauty, które zaliczył, i sam tak się troszeczkę ostrożnie trzymał ten dystans. Trzeba pochwalić Kodiego za chodzenie na nogach, bo to mu zostało bardzo fajne poruszanie się ale to szybko go utemperował ten, ten zebrany cios na szczękę, sam bał się wchodzić, jak wchodzi, to tam ograniczał się do jednego lub dwóch ciosów, ten lewy, prawy mu fajnie wchodziły, owszem, ale nie próbował tego wykończyć, nie próbował łapać, dopiero pod koniec tej drugiej rundy, jak złapał to flow pod tą siatką, poczuł się pewnie, e, zapewne przez ten idiotyczny atak, e, czyli middle kick z wyskoku, no to Asun Sawa sobie wymyślił chyba zainspirowany jakimś tam Dragon Ballem albo czymś takim no i zainspirowany chyba też Dragon Ballem tą Kamehamehą z mu głowę z barków Cody Garbrandt no powracając pięknym nokautem, ale tak jak powiedziałeś sama walka moim zdaniem nie zachwyciła i pod dużym znakiem zapytania stawia przyszłość Cody'ego właśnie w tej pierwszej lidze Kodi, on tam, jak rozmawialiśmy o tym z Grzesiem Nielubiakiem podczas komentowania gali, to właśnie doszliśmy do tego wniosku, że on zawsze miał ten idealny celownik, to znaczy pomimo, że był takim, no nie był takim technicznym bokserem w rozumieniu klasycznego boksu, on zawsze tak walił takie trochę te weselniaki, bardzo dobra praca na nogach, zrywny, dynamiczny, szybki, i mało techniczny, ale idealnie te uderzenia mu lądowały. Miał naprawdę świetną statystykę trafień, coś koło 60% tych ataków skutecznych, co jest bardzo dużo, no naprawdę. Był tak w czołówce tej wagi w ogóle, jeżeli chodzi o te celne trafiane uderzenia. No i to w połączeniu z tych siłą uderzeń pozwalało mu dewastować tych rywali. Ale teraz widać, że no, ma w głowie, że no, boi się tych ciosów kontry. No wszyscy wiedzą o jego szczęce i też bardzo dużo zbił spoza dystansu jego kopnięcia, no też były o 20-30 centymetrów przed rywalem. Często próbł powietrze. Wchodził takimi czasami ładnymi prostymi lewy, prawy wracając do zasłony widać asekurował się. To były za słabe czasy, żeby skończyć. A kiedy tam właśnie po tym idiotycznym ataku z wyskoku wiedział, że to końcówka rundy, zdecydował się na tą kamehamehę. No to trafił, urwał. Chwała mu za to, ale ja bym chciał, może nie żebym go skreślał w tym momencie, tylko chciał, muszę zobaczyć następną jego walkę z bardziej wymagającym przeciwnikiem, bo Rafael Asunsao był dobrany specjalnie dla Cody'ego Garbranta, Tak był i warunkami mu leżał, bo był mniej, mniejszy od niego i stylowo mu leżał, bo nie ma mocnego ciosu nokautującego, nie ma dobrego dystansu, nie ma pracy na nogach. E, taki, no, taki bardziej parterowie za Cody Garbranta no, tam mm, ładnie chodzi, broni tego fajnie tych, za, tych obaleń. No tak dobrany idealnie pod niego przeciwnik, który jeszcze sobie wkręcił, że koniecznie go musi znokautować jakimś wandamowskim kopnięciem, a w czym nie jest dobry, Więc tylko walił te kopnięcia, Cody Garbrandt machał swoje, tak minęły dwie rundy, no a skończyło się na fajerwerkiem na szczęście, ale no, trzeba zobaczyć jego Garbrandta z jakimś przeciwnikiem takim trochę bardziej wymagającym. No bo takim, który no ma, ma parę w rękach. Zobaczymy wtedy, czy Cody będzie w stanie się otworzyć i walczyć, czy będzie po prostu uciekał, uciekał, panicznie bojąc się tych wymian. Ja bym chętnie zobaczył rewanż Cody'ego Garbranta z Dominikiem Kluzem. No tak, gadaliśmy o tym podczas tej gali. No idealna okazja. Co prawda Cody teraz po swoim powrocie wygrał, a Dominik przegrał, ale no myślę, że to nie będzie problem, żeby takie dwie legendy zostawić. No i to faktycznie no, Dominik, który no, nie pokazał się najlepiej plus ten Kodi, który no zaczął kiepsko, ale pięknie urwał głowę, no bardzo ciekawe by to było, też bym to zobaczył i mi się wydaje, że tam ktoś może wpaść na ten pomysł i i może coś z tego być.
0: Cofnę się tutaj na chwilę na czat. Rafał Jóźwicki pisze, że Conor już wrócił z emerytury, to chyba nam coś mignęło, ale to do tematu Konora sobie... Już wrócił, to szybko mu poszło, do tematu wczoraj Conor'a. wczoraj jeszcze na emeryturze. Tak, wrócimy sobie. Łukasz Prince pisze, osobiście czekam na powrót byłego mistrza Marlona Moraesza. Kto pamięta Koanem Sterlingu, jeśli chodzi o technikę nacis na szczęka, to Clay Greeda poddał Rafaela do San Jose'a.
1: Prawda, prawda, prawda. To, tak. A, Clay Guida to właśnie to był taki, naprawdę, te dobre zapasy i te właśnie takie gwałcące techniki kończące, mało techniczne, ale takie max siłowe no faktycznie, no jest paru zawodników, którzy odklepali właśnie takim siłaczą e, takie techniki właśnie uciskowe, chociaż normalnie w MMA uciskówek, trochę jest wstyd odklepać uciskówkę, no, mm, uciskówki bolą, bardzo bolą, Zdarza się czasami, że ktoś mimowolnie krzyknie z bólu i sędzia to przerywa, ale uciskówek się klepać nie powinno, bo to jest technika, która jest bolesna, ale nie grozi kontuzją. Jeżeli ja się biję z Filipem, Filip mi założy balachę, to ja trzymam, trzymam, ale w pewnym momencie no albo mi rękę złamie i już nie będę w stanie kontynuować walki, to jest sens, żebym się poddał, no bo po co mam mi tę rękę łamać, skoro i tak walkę przegram i tak, lepiej skończyć z całą ręką. Natomiast no, jak będzie mi tam założy mi jakieś zębole, no to nawet jak mi te dziąsła potem będą krwawić, jak, jak porościnam sobie wargi od środka, no to nie, tego się nie klepie, to się robi właśnie tak jak, tak jak widzieliśmy w tej walce tutaj, nie? tego się nie powinno klepać. Yy,
0: Patryk Green, siema, siema Fabian Sławian jeśli podobno finalizuje starcie w kategorii półciężkiej Prohaszka versus Volkan, no ja bym zobaczył bardzo i to już dłuższego czasu finalizują to starcie. Wiem, że to pandemia chyba pokrzyżowała plany. No i tutaj Rules Meeting, MMA Podcast, nie ma problemu, możemy podziałać. No to, o, ja, może, to, będziesz to. to ja może rzucam taką propozycję, że że podsumujemy sobie wspólnie takie kolabo y, Gale FEN 28. No. Wy spojrzycie ze strony od strony sędziowskiej, my od strony technicznej y, na walki i będzie myślę... Pogadamy można...
1: sobie jeszcze parę pytań. Tak, Zrobimy dzień. to
0: w formie y, live i będzie super. Jeżeli, jeżeli wam pasuje, pasuje to dajcie znać.
1: Aga, Aga, witam, może jakiś podcast o historii trosztoku. Cześć, Aga. Historia trosztoku, to by trzeba napisać nawet nie tyle książkę, co taką całą serię encyklopedii, jak były te encyklopedie PWN, gdzie tam A było w jednym tomie i tak dalej. No tak naprawdę trosztok jest tak stary, jak same sporty walki. Domyślam się, Aga, że chodzi ci o historię trosztoków MMA, no to Trasztop MMA zaczął się mniej więcej tak jak same MMA w tym momencie, a nawet troszeczkę wcześniej, bo powiedzmy za pierwszy gada... MMA. No, to zaczyna się razem z pierwszymi ulęciami, nie wiem, tam był jakieś wcześniej się tłukli równo. Dominowała walka w parterze, ale też okładali się pięściami no i tam się zaczęło wyzywanie. Pamiętamy te słynne konflikty pomiędzy szkołami różnych y, 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 y brazylijskiego jiu Szkoły się między sobą ostro wyzywały. Tam był mocny trasztok, Tak samo był wielki hejt na luta livre, czyli taką odmianę walki na chwyty jak brazylijskie jiu tylko bez kimon. Tam już się między sobą chłopaki tam strasznie wyzywali. Te konflikty potem przeniosły się szybko do MMA, bo MMA w pierwszym okresie było bardzo mocno zdominowane przez zawodników wywodzących się z brazylijskiego jiu którzy strasznie sapali do tych wszystkich swoich właśnie w cudzysłowie wrogów, tak jak pierwszym zwycięzcą tych pierwszych UFC był Hoyce Gracie. On był akurat taki bardzo spokojny, stonowany chłopak. Wybrali sobie do wystawienia takiego takiego no, grzecznego można powiedzieć w cudzysłowie chłopaka, ale miał całą rodzinę, braci, przyrodnich, braci, kuzynów, ca- cała ich tam banda była i oni już tam nie żałowali nikomu i tam były straszne dramy, były robione i się już to się wtedy zaczynał, przy pierwszym UFC, jak na przykład e, Art Jimerson, jak wychodził ten bokser do walki, no to tam gadał, to jeszcze po prostu, Trasztokiem nie było nazwane, on taki w samej walce był mało pewny siebie, ale przed walką zapowiadał, jak on to tam będzie nokautował i wyszedł w rękawicy na prawej ręce. Stwierdził, że ma tak silny cios, że nie chce sobie ręki uszkodzić e, i będzie nokautował przez rękawicę. Finalnie walcząc no z Hoissem Gracie nawet jednego ciosu nie zdążył zadać. E, Gerard Gordeaux, który tam aż doszedł aż do finału, gdzie dopiero przegrał z Hoysem, to on z kolei E, prywatnie bardzo sympatyczny facet, Ten Gerard Gordon On przyjeżdża często teraz do Polski, go poznałem, jest ok, bardzo, ale wtedy pozował na takiego skinheada, wychodził, wyglądał na łyso. Nawet przed finałem zrobił Zig Heil, taki nazistowski gest pozdrowienia, z którego się potem musiał bardzo gęsto tłumaczyć. E, po znokautowaniu e, w półfinale Sumoki jego właśnie tam, kiedy soccer kickiem takim mocnym, kiedy się Tuli podnosił z ziemi, zebrał takiego kopa na web. No i tam właśnie też mu nawbijał coś wtedy Gerard Gordon. no także to już się wtedy zaczynało. Potem były te bardzo słynne konflikty. od Ostatnio opowiadałem historię Szemroków. To był wielki teraz talking pomiędzy Kenem i Frankiem Szemrokiem oraz ich szkołą, a Graciemi tam sobie nawzajem cisnęli, wbijali. No naprawdę ja bym tak mógłbym opowiedzieć takie poszczególne sytuacje. To by chyba trzeba cały podcast o tym zrobić, ale trzeba pamiętać już o to się już zaczął w starożytności, kiedy było jeszcze pankry, kiedy tam właśnie się bili chłopaki i w boksie, i w zapasach, i w pankrejsie, no to właśnie wtedy na, podczas tych walk pankrationjskich już też się nieźle tam wyzywali, faulowali, już to też w kronikach się zostało, jakie tam były wyzwiska pomiędzy nimi. Także no po prostu to jest tak stara historia, jak sama ludzkość i same walki.
0: Rafał Joźwicki pyta, a gdzie żółte to? No, tło? A słuchaj, nasz grafik Marek stwierdził, że do e, live'ów będzie grafika trochę inna i zrobił ją czerwoną, żeby rzucała się w oczy, a żółty jest napis live. Ja ufam, jeżeli chodzi o wszystkie graficzne rzeczy, ufam Markowi naprawdę, bo
1: jest e, tak, jest
0: to było mniej więcej tak, że ja mu napisałem, że będzie taki podcast i że roboczą nazwałem go Jamy Maslowskim Okiem, a za godzinę miałem grafikę gotową już, która pasowała idealnie i stwierdziłem, że, że to będzie hit. Także jeżeli Marek tak uważa, to ja dostałem grafikę i uznałem, że jest super. Także ta grafika z czerwonym tłem będzie tylko podczas transmisji live. Galbrand vs. Sandhagen, pisze Fabian. No to jest ta walka, która pokaże, gdzie, gdzie jest Galbrand, no bo tutaj jest ciężkie wyzwanie przed Kodim. No, mimo tego, że Sandhagen przegrał dosyć szybko teraz ze Sterlingiem, to dalej jest świetnym zawodnikiem i, i wielu ludzi przecież typowało, że to on wygra ten pojedynek właśnie na Galio 250. Ja tutaj się tylko cofnę, bo pisze, pisaliście, że głos świadam. Mam nadzieję, że już jest dobrze, już piszcie, że jest ok, Także cieszę się, że, że już jest ok. Nie wiem, dlaczego nam siadł. Dzięki za tę res respekcję z pierwszej gali UFC. Gimby nie znają. Prawda, Taran, prawda. Aga, aga,
1: powiedzieć wyczerpująca odpowiedź, to jak nie powiedzieć, to powiedzieć nikt. Dzięki, aga, ale to naprawdę to... Jak mi się rozgadał, to byśmy napisali książkę albo całą serię.
0: Ale będziemy mieli tu na uwadze i to jest dosyć ciekawy temat na podcast. Tak,
1: zgadza się. Możemy jakieś ciekawsze takie znaleźć.
0: <laughs> Fabian Warzecha, Tom- y- Tomasz Jeruszka, trener między innymi Bulickiego i Kępy. Po godzinach encyklopedia MMA, doradca fryzjerski, podmostowanie oraz specjalista od spraw wykrawania ginekomastii. Bohater nie zawsze nosi palerynę. No, <laughs> <laughs>
1: lepiej się tego nie dało opisać. Dzięki Fabian, ale a propos fryzjerstwa. Dzisiaj mam pierwszy raz normalną fryzurę, a wcześniej... Przez to, że fryzjer był nieczynny, postanowiłem, że obetnę się sam. Okazało się to średnim pomysłem. Filip tu ze mną nagrywał, to widział, jakiego skunksa na głowie miałem. Na szczęście już dzisiaj jestem ostrzyżony na krótko, jak należy, jest fajnie. Jeszcze reklamodawca Wedla.
0: (grym) To też (grym) prawda, aczkolwiek to już druga transmisja, kiedy nie jemy czekolady, musimy to zmienić. Tutaj jeszcze, nie no, wrócimy już do ostatniej walki Galileo c 250. Obrona Amanda Nunes pasa w kategorii piórkowej. No i na pełnym dystansie Amanda przejechała się po, po Felicii Spencer. Wygrała jednogłośną decyzją sędziów. Tutaj dwa razy 50-44, raz 50 45. No łaskawie
1: sędziowie ocenili, bo no gwałt. No, Amanda Nunes zrobiła co chciała. Ja miałem wrażenie, że ona mogła skończyć tą walkę wcześniej, ale jakoś specjalnie do tego nie dążyła przewalczyła sobie pełen dystans, w każdej rundzie, no ta jest stójka, te ciosy dochodzące, nie podpalała się, walczyła bardzo rozsądnie, bardzo spokojnie, zaimponowało mi strasznie i poruszanie mi się podobało. Strasznie spięta była Felicia Spencer, bardzo mocno chodziła, Mandel nie dawała się wciągać właśnie w bieganie po całym oktagonie, tylko zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś tej walki nie oglądał i będzie nadrabiał, jak ona fajnie ciężar z nogi na nogę cały czas, nawet jak nie, nie przemieszczała się, to bez przerwy było to przeniesienie ciężaru z nogi na nogę, co po świetna taktyka. Rozmawialiśmy wcześniej o tych niskich kopnięciach, takie właśnie bardzo płynne, można powoduje idzie nam nagle kopnięcie nisko na nogę. Bardzo łatwo to kopnięcie wybronić w tym momencie. Tego się nie da zrobić, jeżeli stajemy na chwilę nieruchomo, to zbieramy To kopnięcie jak złoto wchodzi mocno, a tutaj jest czas na reakcję zawsze. Do tego bardzo łatwo bronić szarż przeciwnika z uderzeniami. Tutaj nawet Felicia Spencer nawet tego nie za bardzo próbowała, bo czuła respekt przed pięściami Amandy, ale Felicia kilka razy próbowała w parter wchodzić. Nie miała szans tego zrobić właśnie, świetnie reagowała na to Amanda właśnie dzięki temu, że cały czas przynosiła ten ciężar z nogi na nogę, to od razu startowała do obrony, wychwytywała ją pod pachę, rozciągała do góry, raz zrobiła mega sprawla, kiedy Felisza poszła na nisko pod biodra, wejście takie przez kolano chciała zrobić, ona to tak zesprawlowała pięknie, że aż wbiła Spencer w ziemię i od razu zaszła za nią, kiedy ta broniła się w żółwiu. No po prostu poezja, no naprawdę Amanda Nunes no pokazała, No przegląd, kontrolę, piękne poruszanie się, nawet jak stała w miejscu w cudzysłowie, to cały czas było to z nogi na nogę i reagowała na wszystkie ruchy przeciwniczki. Tam praktycznie żadna sensowna akcja Felicia Spencer w tej walce nie wyszła, jakimiś dwoma lekkimi uderzeniami gdzieś tam trafiła i to jest wszystko, żadne obalenie nie wyszło jej nic, zbierała baty straszne. Amanda Nunes specjalnie nie pchała się do parteru, ale kilka razy, dwa Te razy... Były tak po kontrze, po tym sprawlu i po tym wycięciu z podsiadki, no po prostu. a jeszcze raz zrobiła, zablokowała wejście, rozciągnęła ją do góry, podniosła i sama w nogi weszła, obaliła. I widać było, że w parterze też się wcale nie boi przeciwniczki, która tam właśnie miała szukać swojej szansy w parterze, bez żadnego respektu porozbijała ją, pokontrolowała spokój, opanowanie, poruszanie się, kontrola no nie dążyła specjalnie do skończenia tej walki, kilka razy dawała wstać, cofała się, kilka razy obalała z nogi na wysoko właśnie, gdzie tam gdzieś była akcja pod siatką, kiedy próbowała ruszyć ciosami, Felicja się bronić, Amanda podchodziła, łapała nogę na wysoko, rzucała e, biedną felicią, jak no, e, ten Romero Fijałką w Dąbrowie Górniczej, tak to mi się skojarzyło, tak to wyglądało, po prostu bez żadnego oporu, bum na ziemię i cofała się, dawała jej wstać. No gwałta, nie walka, Filip, tak jak powiedziałeś, no ale co, no, ciężko będzie kogoś teraz znaleźć. Jeszcze po, po walce się okazało, że Amanda będzie tatą teraz, bo jej dziewczyna w ciąży, tak, że... No Słuchajcie, i ja tą galę
0: oglądałem, już to była 24 godzina mojego niespania, nawet chyba trochę więcej. I przyznam szczerze, że już mnie łamało. Tutaj komentarz był głównie ze strony Tomka, bo ja już naprawdę ledwo tam E, oglądałem, ale ten moment tego sprowlu, to aż mnie e, tutaj poprawiło na krześle, bo to było tak dynamiczne, tak idealnie w tempo wysprolowane. Dzisiaj e, po swoim treningu e, rozmawiałem trochę o, o tej gali FC z moim trenerem, z Łukaszem Stankiem, którego pozdrawiam. I on mówi, że Amanda to mogłaby spokojnie z jakimś hopem walczyć. I ja jestem święcie przekonany, bo Henry Cachudo miał taki moment, że krzyczał do walentiny Szewczenko, no mógłby spotkać się z Amandą przecież w kogucie i przejdziemy jeden kategoria pasuje i myślę, że Amanda by go tam porobiła niesamowicie. Tutaj Rafał Jóźwicki pisze, że Amanda robi racica, racicia na miękko. No tak i myślę, że Cechu do tak samo.
1: No nie, szczerze mówiąc tak, ja myślę, że nie. To Tak się żartujemy sobie, jest nic, że, że z facetem, ale nie, jednak kobieta to jest kobieta. No, z, z, nawet najtwardsze zawodnienie ocyborgowej o mówiło swego czasu, że to by chłopa zabiła. No jednak nie, jednak to tak nie działa. No słuchaj, no ale też nie... Nie wiadomo jak tam do końca jest z Amandą, skoro jej dziewczyna jest w ciąży, to nie, nie wiadomo. No, no, znaczy podobno, one są zdeklarowanymi lesbijkami. Ponoć jakieś tam, coś tam, to są mroczne historie, mnie tam te LGBT historie mało interesują, ale no, chcąc nie chcąc o kalafiory mi się obiło, że, że właśnie że to Amanda miała być zapładniana jakimś tym in vitro, ale przez tą karierę sportową to tamta jest. No. No dobra, to już bardzo sobie Pobijałem ceni ten Amandę ten... jako zawodniczkę i przy tym zostałem. Jest z nami Patryk Likus, witamy Cię Patryk. Siema Proca, o widzę ile tu się zbiera ziomeczków, bo Silva dalej jest. Siema Proca, jest i Łukasz Prince, cały czas od początku z nami. Madzion dwa kontrola pełną gębą, nic dodać, nic ująć, no zgadza się, no. zgadza się. Fabian, a pomyśleć, że przed podcastem trenera Tomka mało kto znał. Transfer z gatunków rewelacyjnych, nic tylko pytać, słuchać i notować. Dzień to nieskromnie Fabian. powiem,
0: że tym łowcą talentów jestem ja.
1: Zgadza się, Filip nie zna to, to To
0: Otka. był mój pomysł i, i cieszę się, że tak mi wyszło. Zresztą ja wiedziałem, że to będzie sukces, nieskromnie oczywiście mówiąc. Także no, cieszę się, że mamy już 16 odcinków i idziemy w to dalej. Mamy już też wiernych słuchaczy i Fajne jest to, że Wam się to podoba. Jak Wam się to podoba, to będziemy dalej nagrywać, bo tematów na pewno będzie sporo. Jeszcze tutaj gdzieś w powietrzu wisi ta kolaboracja z chłopakami z Rules Meeting. A, to podcast.
1: trzeba nagrać koniecznie. Tak,
0: jeżeli uda się nagrać podsumowanie fenu tych dwóch podcastów, taki pół na pół. Oni od strony sędziowskiej, a na pewno
1: będzie co omawiać. Ale oni technicznie też robią. Też Zamiast tak, podcastów przecież, też omawiają techniczne Tak, spektrum. bo przecież
0: Bossy jest również trenerem, także... Tak no myślę, że będzie Jerry ma papiery, by założyć własny kanał na YouTube.
1: A własnego nie będę zakładał, bo mi tu dobrze Windecaych. Natomiast mam nadzieję, że ten, że uda się rozwinąć to wszystko, własne studio tu sobie zrobić. Tak, już, um, będziemy w się rozwijać. na Kostuchni.
0: Będziemy się rozwijać cały czas na bieżąco, bo już mamy też lepszy mikrofon, także powoli do przodu, do przodu będziemy sobie
1: lecieć. Tak jak Fabian mówi, że nie ma rywalki w UFC dla Nunn w tej chwili, ale z cyborg rewanż by zobaczył. Ja też bym zobaczył Tak, bo wydaje
0: mi się, że mogłoby się trochę inaczej potoczyć. Tam tam poszły po prostu na bijatykę, no i
1: jednak ręce Amandy ważyły więcej. Znaczy to poruszanie się Mi się wydaje, że ciężko by miała cyborg, musiałaby do parteru chyba lecieć, bo to jest to, że cyborg jest mega silna, ona mega mocno ma ten tajski boks znakomity, ale tajski boks to jest właśnie sztuka walki, gdzie Stoi się w miejscu i się ładuje, kopnięcie za kopnięcie. Ty mi kopiesz low ja się uśmiecham i oddaję ci mocniejszym low Ty mnie wali z łokcia, ja się uśmiecham i tobie walę z łokcia. I to jest taka, jeżeli chodzi o poruszanie się, dosyć statyczna sztuka walki, a to właśnie cyborgowa się wywodzi z tego klubu, który bardzo mocno bazuje na tajskim boksie. I to było widać u niej i z kolei to co mówiliśmy przed chwilą o Amandzie Nunes, ona rewelacyjnie się porusza, kiedy trzeba chodzi, kiedy trzeba stoi, ale cały czas gotowa do reakcji, ciężar z nogi na nogę, tego nie ma u cyborgowej i cyborgowa jedyne co robi jak się rusza to leci mocno do przodu trochę głowy przed sobą dając, to jest taki błąd. ona ze słabszymi fizycznie zawodniczkami to wyrównuje tą swoją siłą fizyczną, no ale no Amanda Nunes też słaba nie jest, a do tego no przy tym rewelacyjnym poruszaniu się, to no ja bym faworyzował ją w walce z Cyborgową, chociaż oczywiście, no jakby tam Cyborgowa nagle postawiła na zapasy i spróbowała się w parterze, bo Cyborgowa też w parterze jest bardzo mocna i zapasy ma dobre, no to mogłoby być ciekawie wtedy. No z
0: tego co, co już czytałem to Amanda Nunes robi sobie przerwę do końca roku, chce odpocząć,
1: Tacy, na urlop tacierzyński idzie.
0: Łukasz Prince, Amanda versus JJ. Może na punkty Anna. No nie nie nie, waga, nie, nie, nie ta, ta waga to... Szkoda by Aśki. Nie? To naprawdę... One nawet chyba razem nie robią, przecież z jednego klubu są z American Top Team. Nie... A, tak, tak.
1: Nie robią razem, także... Nie, tam cofając się, Łukasz Prince, Fijałka versus Romero. Też widziałem i pamiętam, jak Joel podnosił sztangę. No, zgadza się, no to ośmieszał niestety naszego Fijałkę. Fiałka miał po tej walce ksywę, latająca sztanga, bo tam dosłownie latał, fi- wyczynił... okręcił no, kręcił nim w powietrzu jak na kreskówkach Romero. Masakra była. Filmiki MMA, cześć, mano. Amanda schudnie. Albo Aśka implanty
0: wyjmie. A jak wyjmie, to będzie jeszcze chudsze, no to bez sensu. Amanda by musiała dużo zjechać z wagi, ale to nie, 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 ma, nie ma szans na takie starcie.
1: O, Fabian pisze, się dobrze uzupełniamy. Dzięki. No bo żart mnie ta waga zgadza się. No także nie, Aśka nie się trzyma swojej wagi. Implanty implantami. Uważam, że akurat jej na zdrowie wyszły te implanty. Um. Nie jestem zwolennikiem jakichś tam tych na przykład nabotoksowanych ust, bo to jest koszmarne po prostu, ale niektóre dziewczyny jak zrobią sobie jakieś nieprzesadzone implanty, to, to nawet im to na zdrowie wychodzi. Tak. Słuchajcie, ja
0: mam ogromną prośbę. Zresztą powtarzam się już przy każdym tym live'ie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się to podoba, bo to nam się pomaga, jak mawia Michał Malinowski. Ładnie rozwijać. Tak. Piotro... Także jeżeli, jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Eee, skończyliśmy galę UFC 250, przyjemna, przyjemna gala, ładnie się oglądało od deski do deski, minęło całkiem szybko te 7,5 godziny, także eee, oby takiej gal więcej na no, przyszłotygodniowej na pewno nie skomentujemy, bo
1: w planie jest FEN 28, więc tak, no. tutaj gala na, w naszym polskim podwórku wygrywa. Mamy FEN w Lublinie, bardzo fajnie obsadzony, więc będziemy robili... No nie w Lublinie, nie w Lublinie. bez... PS.
0: W Wrocławiu, chyba teraz. Nie tak. było w pierwotnym planie. A, to wiedziałem, a... nie wiedziałem. Tak, teraz przyjąłem. jest we Wrocławiu, chyba. Panowie, jeszcze przed live'em zostawiłem Madzian, No to super, dziękujemy Ci Dzięki. bardzo. Yy, dobra, to gale Jessie 250 mamy zaatwioną. Będziemy komentowali fan za tydzień, to żebyście już wiedzieli, jeżeli yy, dobrze się składa, bo kiepska rozpiska. Tak. No. Myślę, że jakby to była numerowana gala, to może byśmy polecieli hurtem, ale to jest, nasze gardła mogło nie wytrzymać, to jest kilka godzin gadania. Ja ostatnio po, po czterech już mi troszkę gardło wysiadało, jak się gada tak cały czas, no to tak z tego IFC i Fabian yy, zrozumiałem, no zdecydowaliśmy, że fan i, i tego się będziemy trzymać no i co, do tego tematu Conora tu Rafał pisał, że Konor y, przeszedł na emeryturę, znaczy wrócił z emerytury, a my kupmy się na tym momencie, kiedy przechodzi, bo ja kładąc się po gali w, sob- w niedzielę rano y, położyłem, przed położeniem spać, odpaliłem jeszcze Twittera i pierwsze co rzuciło mi się w oczy, że Konor McGregor kończy karierę i tak jeszcze przed snem wrzuciłem to na czat, y, nasz redakcyjny i mówię, no nie, to jest niesamowite, to jest chyba już trzeci raz, kiedy Konor kończy karierę ten człowiek ma więcej skończeń kariery, niż obron pasa, których ma zero.
1: Także no nie, nie. No ciekawy
0: przypadek, bo to jest gość, który no fakt faktem, zakończył panowanie Aldo w 13 sekund. Yy, zdobył te dwa pasy, ale tak generalnie tu sportowo nie, nie osiągnął za dużo. Bo... No,
1: oczywiście jest czołówką, ale no. Gadał dużo, gadał dużo, Potem pokonał w schyłkowej formie swojej Aldo. Owszem, był Aldo niepokonany, no ale wszystko się kiedyś kończył, właśnie to był ten koniec. Ładnie się wstrzelił McGregor, ale no w końcu doszło do tej walki z Kabibem, której tak długo unikał no i po prostu został przez Khabiba zgwałcony i odklepał hańbiące zęboleo, To był wstyd. Wcześniej miał tą wpadkę z Diazem. Gdzie wam napinał się, wychodził, to a propos Trasztoku, to by można napisać samą książkę o Trasztoku między Diazem, a Magregorem. wtedy no, został przez niego no, złomotany, bezlitośnie i poddany. Najbardziej mi się podobało, bo Magregor zawsze tam e, klata do przodu i każdy w walce ze mną zamienia się w spanikowanego zapaśnika, tak twierdził. To chodziło o to, że boją się jego pięści, lecą go obalać. No, rzeczywiście, wielu zawodników bało się, wymian z nim próbowało go obalać. Ale w walce z Diazem pierwszej, on sam zamienił się w spanikowanego zapaśnika. Po tym jak dostał kilka dzwonów w drugiej rundzie, rzucił się w te nogi, który w wyraźnym Diaza, który się tak z niedowierzaniem popatrzył, obrócił go sobie w tym parterze, zaszedł za plecy i zadusił jak kot Tutaj
0: Rafał pisze, że
1: yy,
0: już usunął tweety Konor. No to ja o tym wspominałem, że Konor usuwa tweety ze względu na umowę z ESPN i kiedy pojawi się specjalna grafika już na espn z treścią jego, jego tweeta, to Konor je usuwa. Tutaj napisał, że Rafał, że za ileś retweetów wróci z emerytury i za chwilę napisał I'm coming back baby. Ja dzisiaj widziałem taki taki mem zresztą u, u Procy na Instastorych, gdzie Konor napisał jeden like i wracam. <laughs> Po czym, po czym zlajkował był zrobiony by, by tak, że ten jeden lajk like należał do Konora, i I'm back baby. Okay.
1: Silva pisze, że chce się zająć tym, swoją whisky. Też mi się tak zdaje, będzie bimbrownictwo teraz uprawiane na pełną skalę. Natomiast znowu jeszcze muszę mu jedną szpilę włożyć. Nie ukrywam, że nie lubię McGregora. To jeżeli ktoś z was jest jego fanem, to się nie gniewajcie, bo no, każdy może lubić swoich zawodników albo nie lubić. Ja tam do Conora mam pewne swoje obiekcje, zaraz powiem o co. No, bardzo mi się nie podobało, bo tuż przed tym, jak ogłosił to odejście na emeryturę po raz kolejny, to zaczęło się mówić o jego walce z Andersonem Silwą. Najpierw entuzjastycznie poszedł do tej walki z Andersonem Silwą, Potem się nagle obraził, że przecież to jest emeryt i że on jest dawno po Prime i czemu on się ma być z jakimś emerytem i powiedział, że idzie na emeryturę. No to teraz brzydko, hamsko powiem, ale właśnie w biciu emerytów to on jest całkiem dobry, bo pamiętamy ten filmik z knajpy, gdzie jakiś tam właśnie starszy pan taki po 50 pewnie odmówił napicia się tej whisky McGregora, nazywają szczynami i dostał dzwona od McGregora, była cała afera o to. Także jeżeli on nie ma problemu z biciem starszych panów w knajpie, a, a nie chce walczyć z, no, ze starszym panem, ale zawodnikiem w oktagonie, no to słabo, słabo, no. Tutaj Yeti, e, CNS spisze Konor sportowo nie wsiął
0: zbyt wiele, pas mistrzowski FC to niewiele, Rudy miał jako pierwszy dwa. Tak, ja mu nie ujmuję tego, że miał dwa pasy, tylko tak, e, e, tutaj Tomek powiedział już tego Aldo trochę usługowej formy pokonał. Też to był, no trafił go, tak, on ma ciężkie ręce i ta stójka jest, ten timing jego, ja tego nie ujmuję Konorowi, że ta stójka jest piekielnie mocna i ta lewa ręka jak trafi, no to może posyłać na deski.
1: Znaczy tak? Bo to jest, to jest czołówka i tego mu nie ujmujemy. No jakby na pewno jest to i zapewne jest na trzecim miejscu, tak gdzieś będzie w Potem, tej wadze. Tak. Potem teraz, wygrał z Alvarezem, który tak. też nie. Alvarez no, też był na końcu tak. kariery. Aldo był na końcu kariery, to już takie widać było ich schyłek. No trafił akurat na niego, ale po prostu od Kabiba się odbił. No dużo gorsi zawodnicy teoretycznie się lepiej pokazywali z Kabibem. No nawet pogromca naszego Halmana przecież no, on wytrzymał. Nie, przepraszam, nie, nie poglądasz hamana, tylko ten Brazylijczyk biały, którego zawsze zapominam nazwiska, jak on się nazywał, to jest chłop, którego bardzo lubię i nigdy nie potrafię powiedzieć, jak on się nazywa, ja wiem, o ci tak, chodzi. to on wytrzymał pięć run z KB, mi nawet się nie dało obalić, nie? A, a, a teoretycznie jest zawodnikiem o klasę gorszym od McGregora, także McGregor po prostu jest fizycznie jest wspaniały, jest naprawdę przygotowany motorycznie i na tą wagę 66 ma świetne warunki fizyczne, nawet ma nie najgorsze jak na 7-0 także no mu nie można tego odmówić atletyzm level hard, naprawdę super, poruszanie się na nogach świetne, dystans znakomity celownik rewelacja pięści twarde, zapasy o no, wiadomo, że od Kabiba to każdy ma gorsze, ale no ma nie najprzyzwoite ma zapasy, chociaż nie rewelacyjne, jak na ten poziom, no i parter to jego najsłabsza strona zdecydowanie, przy czym psychika u niego jest problemem, bo u McGregora, jeżeli on wygrywa, to jest super, to szaleje, to tam znęca się w ogóle, ale jak coś mu nie idzie, to widzieliśmy tej walce z Diazem, pierwszą rundę wygrywał, no to tam szalał, nacierał, w drugiej rundzie dostał dwa razy w głowę, skulił się, rzucił się po te nogi bez przygotowania. No to jest, dużo jest takich zawodników, no nie sztuka wygry- szaleć, kiedy się walkę wygrywa. Sztuka to jest właśnie przegrywać walkę i walczyć do końca, jeszcze odwrócić losy tej walki. To jest mistrzostwo i tutaj tego brakuje właśnie i, McGregorowi. Tutaj Yeti
0: pisze, Aldo i Alvarez mieli pasy, przecież to nie kariery, no ale zobacz co się stało z nimi yy, zaraz po tym pojedynku. No tam już jest forma siłkowa, mimo że jeszcze Aldo tutaj schodzi i będzie przecież walczył teraz o pas w kategorii kogucie. No to zobacz jak po Alvarezie przejechali się w Łan.
1: No także to Aldo i Alvarez mieli płacę. Także no, to tak czy siak nic im nie ujmując, no bo to chłopaki wiesz, no, oni byli przez kupę lat świetnie walczyli, byli znakomicie dysponowani. No ale przyznasz, że tak jak popatrzysz na ich dyspozycję, to właśnie to już była ta... Ten moment, kiedy już ten szczyt przekroczyli, i zaczęła się już droga w dół. Może i, po, i powolna, może i Aldo będzie jeszcze teraz próbował coś tam jeszcze wykrzesać z siebie, ale to już nie będzie ten sam Aldo, który był absolutnym dominatorem, najpierw w Weku, później w UFC i było ciężko znaleźć mu jakiegokolwiek przeciwnika. No McGregor miał ochotę być takim właśnie, powtórzyć taki wyczyn, no ale mu do tego brakowało dużo, bo on dużo nadrabiał trasztokiem, ale to nie było tak, że nie było komu. Z nim walczyć, on sam unikał walki z kabiłem, ile się dało, a w końcu, gdy nie mógł jej uniknąć, no to został zgnieciony przez Kabiłę. Ja Ty piszę, odbił się to fakt, ale fighterem jest zajebistym moim
0: zdaniem. Timing, fight IQ, niesamowite. Tak, to prawda, no, timing, to... ta stójka, tutaj zresztą to tomy... wygląda.
1: Mikstans, poruszanie tak. się na nogach, zaś, no super, warunki fizyczne, atletyzm, ekstra. Tylko moim zdaniem, brakuje mu tych jaj, właśnie. Nie? On tam cały czas gada o tym wchodzeniu do głowy przeciwnika. Tam, tam terroryzuje tych przeciwników psychicznie. No, spoko, wychodzi mu to, to. Ja mu tego nie ujmuję, ale tak zostaje złamany. Jak walczy z przeciwnikiem, odbija się do niego. jak widzieliśmy, jak z gazu w walce z Kabibem, kiedyś tam siedział, odklepał to z no, żaden zawodnik na tym poziomie by tego nie odklepał. Tak samo z Diazem. No, walczył, dostał, dostał skulił się z gaz, rzucił się bez przekonania w tym parterze, to jak sierotka, która pierwszy raz w parterze się znalazła, no, tego brakuje Magregorowi. Gdyby nie to, gdyby on miał mocniejszą głowę, no to byłby o, no to byłby może i najlepszym zawodnikiem wtedy, no ale ja nie lubię tego, że on cwaniakuje, tutaj się sadzi do jakiegoś dziadka w knajpie, potem o, o whisky, którą produkuje, bo się nie chciał napić, no to jest słaba i to mi tak są aby akcję, według mnie, Johna Jonesa, który tam gdzieś naćpany lata i robi jakieś afery, trenuje kobiety po pijaku, albo potem po, po, po koksach, no, no to słabe to jest bardzo. I to u jest mniej więcej to samo. Świetny biznesmen, tak jak mówi Yeti, no poziom swój tam oczywiście ma, jest to top. Ja mu tego nie zabieram, ale no nie jest to numer jeden, tak jak próbuje tłoczyć wszystkim, no i się nawet do tego numeru jeden nie zbliży. To jest mniej więcej To o czym ty mówiłeś o
0: tej psychice, to jest coś takiego, gramy w tą grę, ale tylko na moich zasadach. Jeżeli wszystko idzie po mojej myśli, no to gramy, a jeżeli coś jednak ktoś próbuje swoje zasady i narzuca te swoje zasady, no to ja się już nie bawię, tap, tap i wychodzimy. To tak z przymrużeniem oka oczywiście, no to jest fakt zjadł obu w taki sposób, że na pewno miało to wpływ na ich dalsze poczynania w tym sporcie. Odbiło mu to fakt, jak pisałem. Tak, tylko też nie wiemy, jak walka z Aldo by wyglądała. No, to trwało 13 sekund, znokautował go, to fakt, no ma,
1: ma siłę. Ale... No, no, to, tu, tu masz rację, Yettings, nie? Odbiło mu fakt, fajterem jest zajebistym. No tak, no jest jest topu, nie? No, to, to, to z tym nie polemizujemy, tu masz rację, nie? Później było go, gorzej z nimi. No tak, no, no o tym właśnie mówimy. Słuchajcie, no on...
0: Y- powrócił po walce z Kabibem i wygrał z kowbojem z Noaldem Soronem. Też szybko, ale umówmy się, kowboj jest tak rozbity, że on dos- był znokautowany czasami barkiem. I ja lubię bardzo kowboja, lubię jak on walczy. No f- ale to nie jest przeciwnik dla McGregora i teraz Konor nie chce walczyć, bo Justin Gaichi będzie walczył z Khabibem, a Konor uważa, że powinien walczyć z nim. Z Andersonem Silvą też nie chce teraz walczyć, bo ludzie mu powiedzieli, Chyba że to jest, jest już cień Andersona Sylwy, no to on nie chce pobić takiego dziadka. No, ale będzie w knapie w dziadku. Tak, nie? który jeszcze ustał jego, usiedział jego cios, bo tam nie wzruszony ten dziadek był po tym ciosie. Ja jeszcze tutaj chcę wrócić na czat, bo Patryk zadał bardzo fajne pytanie. Powiedzcie mi panowie, no. Jakie jest Wasze zdanie? Czy uważacie, że zawodnicy UFC, tacy jak Bones, Cehudo, Masvidal, Sugar faktycznie są niezadowoleni z warunków biznesowych, jakie stawia im UFC? Czy po prostu medialne zagranie?
1: No więc tak. E... Nie, to, to są medialne zagrania, bo tutaj nie ma nie ma pytania o Rudego. Rudy jest naprawdę niezadowolony z warunków jakie stawia UFC. No bo Rudy został, tutaj jest niekonsekwencja Dana White'a. Dana White bardzo fajnie prowadzi ten biznes, pilnuje żeby się nie zrobiło takie bagno jak w boksie, że jakieś astronomiczne wypłaty dla jednego zawodnika, a dla innych nie. I potem nikt nie chce walczyć, albo jakieś takie kombinowanie, ustawianie, no i w ogóle no, no dramat, jest nabijanie rekordów, specjalne ustawianie walk. Boks się przez to posypał strasznie, Dana White bardzo dobrą robotę robi, pilnuje, żeby do tego nie doszło, ale Dana White no, zrobił wyjątek przy magregorze, bo zaczął tak go traktować niekonsekwentnie, inaczej niż innych, zaczął mu dawać większą kasę, tu go wypuścił do walki w boksie, żeby ten się wypromował, ale potem nagle dał mu zarobić bardzo dużo w boksie, ale potem walka w UFC, gdzie zarobi mniej. No, i MacGregor kaprysi, grymasi, no bo to jest taka właśnie prima donna swochowana, i MacGregorowi autentycznie takie warunki nie pasują. No, tak jak tamci zawodnicy to próbują coś tam sobie ugrać, próbują sobie nabić trochę popularności, właśnie takimi zachowaniami, to MacGregor naprawdę jest taki rozkapryszony i rozgrymaszony, po to są te wszystkie jego takie zagrania, no. O Rudego
0: też mi chodziło, między innymi właśnie wspomnieliście o że mi się to wydaje to co to Tomek mówi, że Rudy może sam sobie siedzieć i kaprysić i tak czy siak Dana White zapłaci mu kasę, bo on sprzedaje niesamowite liczby pay per view, to trzeba mu przyznać, że mimo tego, że nie bronił tego pasa i, i nie jest numerem jeden, ani w kategorii lekkiej, ani piórkowej, ani w kategorii 77 kg, w której też przecież toczył pojedynki. Ale jest numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedawanie tego sportu, sprzedawanie pay-per-view, sprzedawanie biletów na gale. No i dlatego no tak, tak. Dana White- taką Tak, taką maszyną
1: medialną był bardzo dużą i Dana White zrobił wyjątek, no i to mu bokiem wyszło. Teraz widać, że przejechał się na tym robieniu i Jettings, który broni bardzo MacGregora, no bo ma, ma swoje argumenty. No to, to chodzi o to, że właśnie był promowany bardzo McGregor. No, kiedy dostał tych zawodników takich właśnie jak Aldo, no, kiedy oni już byli u schyłku i tak samo patrz, przez dwa lata Dana White pozwalał mu unikać walki z Kabibem, bo też wszyscy wiedzieli, jak to się może skończyć. Także, no, jest prowadzony tak, żeby jak najlepiej mu było. Przecież do Diaza go dali nie dlatego, że, że chcieli, żeby przegrał z Diazem, tylko wszyscy myśleli, że on połknie Diaza, a on to po prostu, no, okazało się, że złamał go Diaz psychicznie. Nie? No i to tak właśnie, no tak mniej więcej wyglądało, tak samo ciekawostka. McGregor wygrał rewanż z Diazem, tylko że jak wziął tą pierwszą walkę z Diazem, to nie wiem czy pamiętacie, to było tak, że Diaz był wzięty z imprezy praktycznie na tą walkę. Nagle nie było przeciwnika, on gdzieś balangował tam ze swoim ce- bratem i z kumplami, gdzieś tam balowali. I on powiedział, dobra, walczę nie? i dwa tygodnie przed galą prostu z melanżu niejako przyszedł i wygrał z McGregorem a potem rewasz był kilka razy przeciągany, przekładany, a Diaz jest znany z tego, że on się strasznie zajeżdża i przetrenowuje. I on im ma krótszy czas do walki, w tym lepszy jest dyspozycja, jeżeli ma nie wiem, na to trzy miesiące do walki, to on się zajeżdża i w tej walce jest taki trochę cieniem samego siebie, bo on trenuje na macie, tu się kula, tu boksuje, tu biega maratony, tu w triatlonie startuje, pływa, no naprawdę on robi, robi, robi niesamowite ilości jednostek treningowych, przez jest bardzo wytrzymały, ale zajechany i potem w niektórych walkach brakuje mu tej szybkości, tego flow, nie daje się skończyć, jedzie, wydolność ma, ale nie ma tego takiego powera, bo tak działa takie właśnie długotrwałe przetrenowywanie się. I paradoksalnie jest najniebezpieczniejszy wtedy, kiedy jest w cudzysłowie niedotrenowany, bo sobie odpoczął i wtedy ma ten taki flow, power i jest najbardziej groźny. I kiedy miał być rewanż, no to świetnie o tym wiedziano, McGregor kilka razy przekładał, tam było 2-3 razy przekładany termin pojedynku, a cały czas Diaz jak to on, nie myślał tylko trenował, trenował, zapieprzał na tym rowerze, biegał, pływał, skakał kulał się godzinami na macie, no i wyszedł do tej drugiej walki już nie w takiej dyspozycji jak do tej pierwszej.
0: Ale to prawda, tutaj Yeti pisze, że wniósł na inny poziom sportowy jest i dlatego Dynamo mu tak płaci. Tak, to jest niewątpliwie jego sukces, takiego szerego gościa z Irlandii, który był na zasiłku, sprzedał a, swoją osobę i to jest niesamowite, a co do y, tych A tu masz
1: Yetiqs rację, to zgadza się, to 100% rację.
0: Co do tych zawodników, o których Patryk wspomniał, o, o Joinsie Masvidalu i, i tak dalej, którzy teraz krzyczą o walkę, no to jest tak, że Jones inaczej. To, co my widzimy o ich zarobkach w UFC, to też nie jest dokładnie tak, bo my widzimy oficjalne informacje, że tam Jones zarobił 500 tysięcy i z tego musiał prowadzić podatek i 500 plus 500 w przypadku wygranej, a to też nie jest tak do końca, bo tam, tam jest kasa gdzieś tam pod stołem i tak dalej, a druga strona jest taka, że Jones myślał, że ma fajną pozycję, w UFC, jest dominatorem kategorii półciężkiej no i wysłał sobie Twitter, że kończy karierę, e, wzorując się trochę na konorze i nagle się okazało, że to nie tak łatwo. Chciał sobie załatwić fajną garzę za, za walkę z Francisem Nganu, no i nie poszło, więc wydaje mi się, że panowie się dogadali e, Mas z Jones i stwierdzili, że Pójdą, pójdą razem. O tym gdzieś tam Krzysztof Soszyński też mówił, że póki nie będzie związku zawodowych zawodników, więc możliwość, że Jones jest takim prowodyrem, który stworzył związek zawodowy i oni się będą do, domagali większych pieniędzy, ale myślę, że Dana White jest na tyle dobrym przedsiębiorcą, że nie pozwoli sobie na, na takie grymasy tych panów, a nie są oni tak medialnymi bestiami jak Conor McGregor i sam szacunkiem, że Jones też sprzedaje masę pay-per-view, ale to dalej nie jest to, co robi Connor i tutaj też Rafał Jóźwicki pyta, jakim prawem on się domaga rewanżu z Khabibem, wygrał z Donaldem w 170 funtach i chce rewanżu z Khabibem. To jest w ogóle paranoja. No, dokładnie tak. Ja bym zobaczył, skoro Justin Gaeth oczywiście za służenie, bo przecież jest tymczasowym mistrzem, będzie mierzył się z Kabibem. to pewnie gdzieś tam sierpień, lipiec, sierpień, wrzesień, gdzieś w tym okresie to ja bym zobaczył Konora z Dustinem Porierem. Ja wiem, że on teraz miał zaplanowany pojedynek z powodu tej pandemii, ale ten rewanżyk za kategorię piórkową chętnie bym zobaczył. No i w ten sposób Konor powinien brać walki według rankingu i udowadniać, że zasługuje na walkę. No jakby powygrywał i wymiot tych wszystkich, którzy są gdzieś tam wyżej od niego rankingowo, chociaż on wcale nie jest tak nisko, ale Dustin Porier, Justin Gaethy, chyba, że przegrałby z Khabibem, no ale gdyby, gdyby wygrał z Khabibem, no to, to Khabib w pierwszej kolejności, ale jeśli Justin przegra z Khabibem, no to Dustin Poirier, Tony Ferguson,
1: Justin i wtedy może się domagać rewanżu z Khabibem. Zgadza się. Jeszcze Etix dopisał, że Kabib też nie pokonał, nie wiadomo kogo, jakby co. No, przede wszystkim ale Kabib nie pokonał. Kabib przede wszystkim pokonał Gregora i sam nie został pokonany przez nikogo, więc to, to kończy temat. Kompletny brak stylu. Witam, pozdrawiam, odpalam od początku. Robicie robotę. Dzięki. Dzięki, stary. Zostaw
0: łapkę w górę. A ja bym zobaczył Konora z Edsonem w, w kategorii piórkowej. No ja myślę, że Conor ogólnie powinien walczyć w kategorii piórkowej. No. Pewnie tak, z Barbozą jak najbardziej. Yy, o Chosinko Gangster, Panie Jeruszka, czy powstrzymałby Pan na bramce takiego dzika jak Tyson z Gromdy? Ja może, żeby
1: nie odnosić się konkretnie do jednej osoby, bo to chodzi o tego, nie wiem, czy widziałeś, o tego, który... No Czekaj, to ja odpowiem, ja się odniosę. Znaczy to, o Chosinko, to mów mi na ty, a nie na panie. To po pierwsze. Po drugie, Czy powstrzymałbym takiego dzika jak Tyson z Grądy? Wiesz co? Powstrzymałbym, bo to jest kuzyn mojego dobrego kolegi. Więc bym powiedział Krystek, nie szalej, stań se tutaj i nie nie rób siary. To jest owszem chuligan, ale to nie jest taki chuligan patus, tylko taki chuligan-chuligan. Prawdziwi chuligani to nie łażą, nie szukają zaczepki, nie robią syfu takiego, że jakiś małolatów zaczepiają pod blokiem. Oni robią swoją robotę, wszyscy wiecie jaką, zajmują się swoimi sprawami, a na co dzień to są całkiem ułożone i nawet nie najgłupsze chłopaki niektórzy. Także (grystek) także akurat z Krystkiem to inna historia.
0: Ja mam pytanie, zmienię trochę pytanie o Czasynka. Jaki jest patent na takich wielkich chłopów, którzy szukają bitki
1: na na imprezach? Jaki jest patent? Znaczy tak, Krystek wbrew pozorom nie jest taki wielki. On On jest mojego wzrostu. A w obecnej mojej wadze to jest cięższy, tam ledwie o 5 kg, może nie. Tylko tak wygląda. Na takie, jest taki nabombiony, bardzo. Wygląda takiego szerszego niż wyższego, Ale mam 181 chyba centymetrów wzrostu i waży tam właśnie ze 102-103 kg na co dzień. I generalnie, jaki jest na Bramce patent na takich? No, no szczerze mówiąc, na Bramce najczęściej to się takich właśnie albo dociska do ściany, albo łapie się, i na, łapać i rzucać. Nie? Z takimi chłopakami, którzy idą, chcą się wymieniać pięściami, to nie idzie się na wymianę, nie robi się gromdy na bramce. Wpada chłop, który chce każdego lać, bo to za chwilę złapie krzesło, złapie kufel, kogoś chlasi tym kuflem. Najlepsza metoda to jest łapać do gleby przytrzymać, przydusić, żeby się uspokoił, bo to najczęściej jest tak, że szaleją ci, którzy coś tam już są wypici, coś tam sobie wciągnęli, coś im się odkleiło i najczęściej nieporozumienia są oni. Moja ulubiona bójka w ostatnim czasie to była, stał sobie chłopak, taki właśnie większy, ale też jednak na jakiś tam wspomagaczach chyba, pił sobie tam piwko, przechodziła jakaś jego, nie wiem, dziewczyna, koleżanka, która na niego leciała i go w tyłek klepnęła. No, tak, tak chciałem, no, Taki podryw miał być, on się obrócił i się popatrzył na jakiegoś chłopaka, który akurat stał, nie zobaczył jej, tylko się tak w drugą stronę obrócił i zobaczył jakiegoś chłopa Bogu Ducha Winnego i myślał, że to on go klepnął w tyłek, uznał, że to jest LGBT i rzucił się na tego chłopa, żeby go zamordować. Nie? Doleciałem w ostatnim momencie, akurat dobrze, że na to wszystko patrzyłem. Więc musiałem go najpierw przydusić, żeby się uspokoił, a potem mu tłumaczyłem przez trzy minuty, że to jego dziewczyna go klepnęła. On, on nie ma dziewczyny, mówię, tamta dziewczyna cię klepnęła, tak? I Trzeba było zawołać tą dziewczynę, ona mu powiedziała, że go klepnęła, to on się dopiero uspokoił, zaczął wszystkich przepraszać, potem przyleciał chłopak tej dziewczyny, czy taki inny kawaler. Który tą dziewczynę leciał i zaczął się wrócić do tej dziewczyny, dlaczego ona go w tyłek klepnęła, no w cyrk na kółkach był, ale najczęściej na bramkach się właśnie nie robi, się bija tych, bo to potem nie wiadomo kto dostanie i za kogo, ale, ale się robi tak, że, żeby przytrzymać, wytłumaczyć, ogarnąć, no w najgorszym momencie przytrzymać, przydusić, nie?
0: <śmiech> kabi powinien mieć jedno czerwone pole w rekordzie. No, ale nie ma. Nie, nie wiem teraz o który pojedynek chodzi.
1: A, znaczy, a rozwinę temat o co chodzi z tym czerwonym polem kabiba. Bo to ciekawe. Sińczak, honorowy chuligan. Silva, no nie wiem o, o kim mówisz, Silva, teraz. O chuliganie są honorowi, wbrew pozorom wcale, bo tak się robi. Przyprawia się mordę chuliganom, że to jakieś patusy. I wiadomo, jest cała masa patusów, którzy się podszywają pod chuliganów, ale. Taki prawdziwy chuligan, chuligan, to się nie zajmuje gangsterką, zajmuje się chuliganką, czyli tam gdzieś się spotyka, bije. Ja może nie jestem zwolennikiem tego, żeby się tam tłuc w lesie, skoro można walczyć na gali. Natomiast no, oni taki styl bycia mają I jak znam paru takich naprawdę prawdziwych chuliganów, to oni często tu gdzieś tam zbiją się sportowo, tu tam się mają te swoje leśne sporty takie nielegalne. Ale oni są normalni, kulturalni, nikomu nie szkodzą, normalnie chodzą do pracy, na co dzień kulturalne chłopaki, często po studiach, mają tam żony, dzieci, no naprawdę tak wyglądają, no takich, co się biją, ale po zachowaniu to nikt by nie powiedział, że to jakieś patusy, czy cokolwiek innego. Inna sprawa, że jest cała masa patusów, które latają w jakichś ciuchach, typu pitbull, octagon, ponapinani. I tam z Jarami HWDP na twarzy, no, no to to jest gorzej, ale to nie są prawdziwi huligani.
0: Ja dobra, wróćmy do, do tematu MMA, bo zeszliśmy trochę. A no racja, racja,
1: dobra. Zrobiliśmy no do trochę
0: za bardzo. No może do Fenu. Do Fenu, tak. No, gala Fen, już w najbliższą sobotę. Pierwsza w pay per View, najdroższa kartowalek, jak mówi Paweł Jóźwiak. Odsyłamy na nasz kanał na YouTube, bo Wszystkie wywiady z bohaterami, którzy byli dzisiaj na konferencji prasowej, sama konferencja oraz media trening już hulają, no jest tam
1: na przykład... Sekundkę o przerwie, Rafał Jóźwicki, Gleison Tibau. no właśnie, przypominać. To jest, to jest chłop, którego świetnie znam i o którym ciągle zapominam jak on się nazywa, no, no nie wiem czemu to jest proste nazwisko Gleison Tibau. dzięki Rafał za podrzucenie tego.
0: Jedy dalej ciągnie temat Konora. widzę, że jesteś fanem, nie, więc nie, nie obrażaj się na nas, że tak tutaj piszemy, Kabibowi, Kabib wygrał z Conor'em jak ten, wrócił do MMA po dwóch latach baletów, a nie w prime. Taką argumentację można obracać jak kota ogonem.
1: Ale pamiętaj, że też dwa lata unikał walki z Kabibem. Kabib też długo nie walczył. A to, że sobie Rudy balował, tam ćpał, skakał po samochodach i pił whisky, to już jest jego sprawa. A Kabib nawet jak miał przerwę długą, też prawie dwa lata, to trenował cały czas ciężko. Także Kto, nikt mu nich... nie kazał być dwa lata w palecie. Bo... No Dokładnie, no to sport czy nie sport? Bo inaczej
0: nie? jak twój prime mija ze względu wieku, czy po prostu tego, o czym mówiliśmy w przypadku Saladina Parnasa, że gdzieś osiągnęło się ten najwyższy poziom sportowy i on potem pikuje w dół, a co innego jak twój prime mija, bo sam na to zapracowałeś. No tak, Pijaniem whisky i obijaniem starszych dziadków w barach. To nie wina Kabiba że Ludy świerowanie nie trenował Prawda Łukasz? No, się to to świr... tak. tak i Przemysław Wniciński pyta, co sądzicie o walce grzebyk soldić kto faworytem na kogo stawiacie? Nie wiem, czy do takiej walki dojdzie. Z tego co wiem, to nie. A jeżeli już by doszło i Andrzej Grzebek zawalczył z Roberto Soldicza, no to faworyzowałbym jednak Soldicza, aczkolwiek myślę, że panowie mogliby dać ładną walkę w
1: stójce. Bardzo równa walka dla mnie, no tak dobra, tak minimalnie na Soldicza, ale no nie będzie miał. bo Soldic jest no cyborgiem, jest mega silny, ma ten ofensywny styl, idzie do przodu ale też świetnie Grzebyk chodzi, potrafi walczyć z kontry, nawet kopnięciami z kontry, co jest niespotykane, nie daje się zapędzać na siatkę, a Soldic jest mega groźny właśnie, kiedy zapędzi na siatkę i tam robi egzekucję uderzeniami. E, Soldic raczej nie obala, z kolei Grzebyk, raczej Soldica też by nie obalał, no ciekawe jest jak by to wyglądało w tej zapaśniczej kwestii. Grzebyk świetnie ucieka do stójki. No. Ciekawe, czy by zaskoczył żeby próbował obalać Bardzo chciałbym zobaczyć tę walkę. No może, może tutaj faktycznie ciężko będzie, żeby do tego doszło, bo tam na razie czarne chmury nad tym pojedynkiem, ale, ale może zobaczymy. No
0: ja nie byłbym zwolennikiem tego, że Andrzej Grzebyk przychodzi jako podwójny mistrz organizacji FEN-u i mierzy się z Andrzejem, żeby kierował. się z Roberto tak. Solliczem, tym bardziej, że pierwotny rywal Soldicza no był gorszy na papierze, w jego Prime już dawno żarom sam minął i, i wiedziałbym bardziej Andrzeja, jak żeby kaw. Ale do tego starcia chyba teraz nie dojdzie. Także no taki typ na, na tą walkę. Glejson dał z mega bliską walkę. No to prawda, Tomek już o tym wspominał, że, że postawił mu jako jedyny warunki, nie dał się obalić.
1: Wielu twierdzi, że był kleju sędziów punktowych. E, e, może i tak, ale Gleison właśnie nie dał się obalić ani razu i to o, o co mi chodzi, bo Gleison, e, tak jak napisałeś, on był wcześniej przed Usadą, był strasznym dzikiem, potem Usada trochę na niego wpłynęła, ale Usada nie Usada, on naprawdę jaja ze stali i twarda psychika prawdziwego fightera. Przegrywał, przegrywał, ale nie dawał się łamać i to jest to, czego w mojej opinii brakuje Magregorowi. On, jeżeli wygrywa, super, jeżeli przegrywa, to się właśnie łamie. Zresztą ostatnio widzieliśmy z Tyronem Woodleyem, który ma podobny problem, jest mega silny zawodnik, ale jeżeli się go przełamie na początku, to później on traci wiarę w zwycięstwo. Tak jak ostatnio widzieliśmy, odpuszcza, broni się, bo się broni, gdzieś tam wytrzymuje, ale już nie robi nic, żeby stricte wygrać, chociaż zdaje sobie sprawę, że pojedynek mu ucieka. Także niektórzy zawodnicy tak mają No i, no i właśnie należy do nich McGregor. Tak, jak tam wspominał, Jettings jest świetnym marketingowcem, jest oczywiście świetnym atletą też, ale, ale no, no brakuje mu tego. I psychika to jest coś, czego się no, no ciężko jest wyrobić sobie. Tak? No, jeżeli ktoś ma z natury taką tendencję, to, to ciężko na to wpływać. Ja
0: myślę, że błąd tutaj u Magregora polega na tym, że on skupił się na tych pieniądzach i na baletach przez dwa lata, bo gdyby on skupiał się tylko i wyłącznie na sporcie, tak jak na robieniu tej kariery i, i podwajania swoje, swojego stanu konta, to zupełnie inaczej mogłaby wyglądać jego droga i, i, i mógłby walczyć tak jak na normalnego zawodnika. Przestała trzy razy, trzy razy w roku, czy tak jak niektórzy nawet cztery, albo nawet jakby walczył dwa razy w roku, ale wybrał balety i podwajanie walkę z Mayweatherem, która była ustawiona, żeby tylko wpływ z reklam był większy i po prostu Mayweather bawił się z nim do którejś rundy. Dzisiaj widziałem następny emeryt, Floyd Mayweather zapowiedział, że, że może wrócić na emeryturę, żeby zmierzyć się z McGregorem. Także powrócą sobie obydwaj z emerytury, zrobią znowu kasową walkę, McGregor zarobi. Potem za dwa lata przyjdzie znowu na pojedynek Zobacz, zostawmy USA, już Ludego, tak, tak. bo to się
1: paranoja robi. Zobaczymy, wróci te emerytury, to jest pewne. Nie? Jeżeli a.
0: chodzi o ogromne, to ja nie oglądałem, widziałem tylko parę highlightów i nie, nie wypowiem się na temat całej gali, bo nie nadrobiłem jeszcze. Tutaj Przemek Niziński. a co sądzicie o trzeciej walce? Gamer-Norman. Nie uważacie, że to powinno się już skończyć po drugiej walce i jedynie aktualna sytuacja trochę wymusza tą walkę? Tak, dokładnie tak uważam. No Jeżeli zawodnik wygrywa... Trylogia ma sens, tylko wtedy, jeżeli jest 1-1 w starciach i robimy rozstrzygającą walkę. Ale jeżeli Gamer wygrywa
1: dwa pojedynki... No a ja tak nie uważam. On może, nie w pojedynku przecież.
0: No tak. Pierwsza walka była bardzo bliska i tam bardzo no. ciężkie warunki po, podyktował Norman. W drugim pojedynku, według normalnych zasad, gdyby ten pojedynek nie odbywał się w KSW, to zwycięzcą pojedynku powinien być Norman Park za dysk- przez dyskwalifikację. No. Ja rozumiem o co Ci chodzi. Ale jeżeli mamy dwa razy zwycięzcę Gamera. Ale on nie jest dwa razy zwycięzcą. Tam jest jedno wygrana, jedno no contest. Tak. Jest unifikacja pasa. Są takie warunki, jakie są. Przychodzi Norman Park. Ja czy do takiego sportowego spojrzenia na ten pojedynek też nie miaram, bo samo to, że Norman Park trenuje teraz w Ankosie i no. pod okiem trenera Andrzeja Kościelskiego, który przecież zna kamera chyba jak nikt inny, więc wymiar sportowy tej, tej walki jest super, no jestem ciekawy jak to, jak to wpłynie właśnie na, na Mateusza i
1: jak ta walka będzie wyglądać. Jestem ciekawy, co by się stało, gdyby jednak Norman wygrał ten pojedynek. Właśnie, dlatego ja jestem obiema rękami, się podpisuję za trzecią walką, bo pierwsza po ładnej, bardzo w miarę równej walce wygrywa, moim zdaniem, zasłużenie, ale bardzo niedużą przewagą, wygrywa Polak. Walka druga pozostaje nierozstrzygnięta po faulu, no i to... Bo tak powiedziałeś, kontrowersje, przepisy, sentów. To, to jest coś, o co bym zapytał w ogóle Bosego tak najczęściej tak. mówiąc. by pogadał i z bosnym i z Czarkiem o tym, bo to oni będą mogli lepiej umówić coś takiego. No ale no to jest ta i też się aż prosi o trzecią, trzecią walkę taką. No i do tego jeszcze tak, e, Borys przegrał e, z Irlandczykiem, no to, a Borys to wiadomo to jest przyjaciel Gamera, no to to robi dodatkową akcję. Do tego ta akcja z Bilusiem, kiedy tam Bilus tak. nagle wpadł i sprzedał tego partyzanta. No następna sprawa, to już jest piękna historia, no to mega sztos do tego. No i to teraz, że trenuje w Kosie. No tak jak powiedziałeś, to się po prostu woła, wyje, śpiewa o trzecią walkę, żeby była i tylko modlić się, żeby tam było dobre sędziowanie w tej walce. Ja bym chciał, żeby
0: to był taki pojedynek jak ten pierwszy.
1: Znaczy, no pewnie będzie, jeżeli sędziowie staną na... musi być kumaty sędzia. Najlepiej, żeby to bosy sędziował w ogóle, to byłoby idealnie. Co do Rafała, jak niby sobie to Filip wyobraża, ja Cię rozumiem, co Ci chodzi
0: i z tej perspektywy ja to rozumiem, tak, to jest unifikacja pasów, normalny mistrz i tymczasowy. Oni powinni się spotkać od razu, tylko wiadomo, Gamer chciał sobie uciekać do UFC, finalnie nie udało się i tak musi się toczyć po jedynek. Oni się powinni spotkać po tym, jak tymczasowym mistrzem został Norman Park. I tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Ja wiem, że pierwsza propozycja poszła w stronę Mariana Ziółkowskiego i to by było dopiero y, niesamowite, kiedy jest tymczasowy mistrz, a regularny broni pasa w starciu z Marianem Ziółkowskim, no to, to się zgadza i tutaj to prawda, no ale ta perspektywa trylogii po dwóch okienkach zielonych na szerdogu, nie będę tego nazywał wygranymi, tylko po dwóch okienkach na szerdogu, no i teraz przypuśćmy Norman wygrywa. i musimy... tam nie ma
1: dwóch zielonych. Aha, tam jest no contest dobra, Tam jest jedna zielone i, tak, i jedna nierozstrzygnięta, tak. czyli nieodbyta jakby, nie odbyto jakby. No dobra, no ale to teraz
0: wygrywa Norman i co idziemy dalej? Mm, Gamer mają no i mamy otwartą walkę tak, ewentualnie, tak, tak.
1: czyli to się dopiero po walce zobaczy, bo to zależy, czy będzie jakaś bliska decyzja, czy będzie deklasacja. No, to to wszystko się może zdarzyć i w KSW właśnie tego brakuje, bo mieliśmy sytuację, że było tak, był jakiś mistrz, był jakiś na no, przykład Mamet i nie miał kto w ogóle z nim walczyć, wszystko było jasne. A mamy tak teraz, mamy Saladina Parnasa i właściwie to każdy się z nim boi walczyć, nim nie ma podejścia, to jest lipa. A jeżeli mamy coś ciasnego, równe, mamy konflikty, mamy wyrównany poziom sportowy, mamy wielu zawodników, pretendentów, każdy chce się bić, jest rasztok. To jest super sytuacja i to jest dobra wiadomość dla KSW i KSW powinno z tego korzystać pełnymi garściami. Gamer wrócił do KSW i może zostanie na dłużej się okaże. Bory z Dyszy rządzą zemsty. No no super jest. Tam jest konflikt na kilku poziomach o te walki, o jakieś faule, o o klub, o o tą akcję Bilusia. Naprawdę to jest taka historia, że tylko korzystać i sprzedawać walki. Tutaj Rafał
0: pisze, że wydaje mi się, że KSW zaproponowało Marionowi tylko i wyłącznie z powodu pandemii. Tak, to prawda, nie brali pod uwagę zawodników za zagranicy, tak jak piszesz. Z tym, że Norman powiedział, że on może nawet... Jeszcze nie było tego przepisu, że ludzie przyjeżdżający do pracy mogą... Nie muszą przejść kwarantanny. To Norman był gotów przyjechać i dwa tygodnie mieszkać na sali treningowej. Jest bardzo zdeterminowany i to, to mi się podoba. No, ja jestem ciekaw formy Normana i myślę, że to będzie super walka. Jeżeli nie będzie tam fauli, które, które znamy i z pierwszej, i, i z drugiej walki szczególnie. Także no, ostrze sobie na to zęby, ale no, zobaczymy. No, mnie to właśnie zastanawia, że jak wygra Norman, no, to będziemy
1: musieli zrobić czwartą walkę i, tego i potem będzie 2-2 no, na historia, przykład. Jest się dzieje i jeszcze z w tej samej walce idzie. idzie. No Hubert no prawie... Konecki-Norman
0: wygrywa i za 6 miesięcy kolejna walka. No tak. Z drugiej strony jestem ciekaw, na przykład wygrywa Mateusz, wygrywa Borys z Marcinem Wrzoskiem i znając KSW Borys
1: dostanie walkę o tymczasowy pas. Bo przecież z Mateuszem się nie zmierzy. Tak, się może wszystko zdarzyć, a może się zdarzyć tak, że na przykład wygra Norman, wygra Borys i zestawią rewanż Borysa z Normanem wtedy, na przykład. To tak, tak, tak może być, to prawda. No, a powiedzcie, czy, mów, mówcie co chcecie, przegrał Borys, ale w świetnym stylu, no, w tej pierwszej rundzie, no to była taka nawałnica, no Stormin to tylko dzięki naprawdę, to pokazał Jaja, że wytrzymał tą pierwszą rundę. No, a potem Borys przygazł i, i fajnie już na sobie go wypunktował, ale to była naprawdę ciężka walka dla obu i świetna walka, super się oglądało. Co powiecie
0: na Bilmana w narożniku Normana? No na to raczej by się nie zanosiło, bo y, Bilman y, dość dobrze zna się z Mateuszem i to był, nie był dobry ruch, jeżeli chodzi o taką koleżeńską relację między nimi, ale z tego co wiem, panowie sobie wszystko wyjaśnili. Byli na, razem nawet na weselu i tam wspólne fotki się wspólne fotki robili, Norman z Ankosu to jest inne zwierzę. No Ankos to jest świetny
1: klub, dlatego... No zgadza się to jeszcze do tego pamiętajmy, że to jest nie dość, że to jest w tej chwili chyba najlepszy klub w Polsce, to jeszcze trener tego klubu zna od podszewki i Borysa i Gamera, no więc wie jakie oni błędy robią, no oni też jakieś tam błędy robią, on o tym wie, no, wie jakie oni mają te akcje zakodowane, no to jest naprawdę, no, ten, tą walka ze Storminem, ten rewanż, no to wcale to nie będzie tak, że będzie murowanym faworytem Gamer dla mnie. No, to będzie taka w miarę różna walka. No. Nie, no,
0: ja myślę, że Stormin wyjdzie w lepszej formie niż do pierwszego pojedynku, w którym to naprawdę było bliskie. Kiedy Gamer obalał sobie wszystkich jak chciał i nagle nie, nie potrafi obalić zawodnika przez... przez Pełny dystans, no
1: No, naprawdę ciekawa walka, jest mega historia, mega poziom sportowy, no tam się może wszystko zdarzyć, ja to śledzę z zapartym tchem. Ja w ogóle jaram się strasznie
0: tą kartą walk, KSW 53, no takie pojedynki, że tam będą się bili chyba panowie o bonus za najlepszą walkę, bo co walka to lepsza, no i Kornik z Gracjanem, chociaż tutaj... Tutaj mam taki typ, że Kornik będzie chciał przeleżeć, z tym pojedynkiem doświadczeniem zrobić Gracjana.
1: Nie wiem, czy będzie się chciał z nim wdawać w wymianę. Przeleżeć to ciężko będzie mu przeleżeć, bo, bo tak. W, no, to jest, ostatnio już no, chyba z pięć osób mnie pytało o tą walkę Kornika z Gracjanem. Owszem, będę faworyzował Kornika, ze względu na to, że Kornik jest bardziej przekrojowy, a to jednak jest tak, że przekrojowość ciebie ma no, bardziej liczy niż jedna dominująca płaszczyzna. Przy czym Gracjan jest twardy, jest fighter, jest niebezpieczny, bo ta szansa panczera jest cały czas. E, idzie do przodu jak tarant, bije tymi pięściami bardzo mocno. I no to zapasy: no, kornik nie ma ofensywnych zapasów specjalnie. Kornik ma nie najgorsze zapasy defensywne, podobnie zresztą jak Gracek, ale nie ma ofensywnych, więc ciężko będzie w sensie przeleżeć. No, przeleżeć by mógł, gdzieś tam się wpinać, nawet byłby w stanie poddać Gracjana zapewne w parterze. Ale to nie będzie mu łatwo Gracjana do parteru sprowadzić, chyba że dostanie bombę, padnie, gracją skoczy na niego i do trójkąta wleci. Ale z kolei w stójce, to też tak całkiem Kornika nie skreślam, bo Kornik bodajże nigdy nie został znokautowany. Z McGregorem przegrał właśnie przez TKO raz, ale to nie był taki czysty nokaut. Nie, nie, On no nigdy w stójce nokautu nie dostał. Kornik jeżeli już przegrywa to przez poddania, to daje się tu dało się często poddawać. Ale, albo przez decyzję, ale tak, nie podda go raczej, że znaczy na pewno go nie podda, nie wiem, żeby go poddał Gracjan. Decyzją Gracjan, no, oceniam Kornika jako dużo lepszego, jeżeli chodzi o rozkładanie siły, o kondycję, więc też wątpię, nawet jak przegra tą pierwszą rundę, to później będzie nadrabiał w kolejnych. Fajnie chodzi na nogach, też kontruje, a jednocześnie Gracjan jest w stanie zafundować mu pierwszą przewagę przez knockout. Bardzo ciekawa walka ale jednak lekko faworyzuje Kornika. Nawet no... War- Warunki fizyczne też będą po stronie Kornika. Tak, dystans, ale z drugiej strony gracja na akurat tych długich rąk się tak specjalnie nie boi, bo on potrafi, tak na, jak Tyson, zaczyna bujać tułowie, to tułowiem, jak torpeda do przodu. Ma problem, kiedy w tym momencie wpada w jakiegoś zapaśnika, ale tu i Kornik będzie miał pewnie jakiś no, plan. z Sleckiem
0: o... była taka walka, kiedy przegrywał, przegrywał, Ta. przegrywał, ale skrócił ten dystans na i...
1: grzmot. Tak, tak. To...
0: Mamy tu... Tim Sonia Kuczeńska, więc Gracjan musi
1: wygrać o Wcale ale mnie to nie dziwi. Tylko o oni chyba nie są razem, wiesz? A to jest takie story troszkę, bo raz są, raz nie są. Ale obecnie to chyba nie są, z
0: tego co ja wiem. Kornik versus Conor McGregor, ta klatka była szerokości
1: i długości 2 na 2 Prawda, prawda, tak. to masz rację, nie? to nieporozumienie było, natomiast no, rewanż z, z tym z McGregorem no nie, no, nie zobaczymy już, niestety, ale. Ale ma się czym pochwalić Kornik. No, no, wow, czy... no walczył z Magregorem. Tak. Szkoda, że przegrał gdyby tak wygrał z o, 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 Wtedy jeszcze zupełnie nieznanym chłopem, to teraz by miał takie coś w CV. Trener zorientowany w takich tematach to się ceni. A wiesz co, no tak ogólnie ja nie jestem od tych takich afer poduszkowych. Natomiast Sonię znam, bo ja pracuję w Mikołowie na bramce, a ona jest z Mikołowa, z Orzesza. No to... Jakiś tam znam, a, a z kolei Gracia na znam, no bo on tu na Śląsk często przyjeżdża trenować, więc jakoś tak, jakoś tak... Wrzosek ustrzelił Kornika. Kornika, tam no. przez rozcięcie przegrał kornik. Tak, tak rozcięcie było. No, Gracjan natomiast bije po szczęce. No wiadomo, ja nie mówię, że na pewno, że, że, że nie ma szans dokałtować Kornika, natomiast no, może, ale Kornik to nie jest ten typ, przez co przegrywa Kornik. Kornik ma większość przegranych, on jest wrażliwy na typ, wrażliwy w cudzysłowie. Na poddania, tu prędzej właśnie taki kojkę ma szansę go poddać. A na przykład, jak widzieliśmy to walkę z Jewtuszką. No Jewtuszko, świetny strajker w swoim formie, wpadł w kornika, dostał tego prawego krzyżowego, tak jak właściwie haka, nawet podbudkowego, wydłużonego i odpłynął. nie? A w rewanżu to się bał, wchodzi z nim wymiany, dopiero obalił i poddał. właśnie. Także no, kornik nie jest taki łatwy do upolowania stójcy. No i
0: doświadczenie też przemawia za nim, no zobaczymy, bo to też. Jest pojedynek po, po tej pandemii. Zobaczymy, kto jak trenował. Wiem, że Gracen był w przygotowaniach wcześniej, bo on przecież miał walczyć nad tej pierwotnej gali KSW 53 z Koperą. No ale w każdym razie ta karta zapowiada się fajnie. I Szymański, i Legierski. Legierski. No, jestem ciekawy, bo mocno bijący Legierski, który może ustrzelić Szymańskiego. Z kolei Romek i, i ostatnio dobry boks pokazał. I przecież świetny parterowiec. I wszedł trochę do głowy Mateuszowi na tym wymianie zdań w programie Koloseum na Polsacie, także... A to nie widziałem, tak było. No trochę się tam... Też bardziej obyty jest Romek z mediami niż Mateusz, no i to, to może tak założyć. Romek był w studiu, Mateusz był tylko via Skype, także to też miał wpływ. Patryk pisze, Gracjan ma mocną bombę, ale jest jednopłaszczyznowy. A Kornik to w miarę
1: wszyszczony zawodnik, więc też faworyzuje Kornika. No właśnie o tym mówiliśmy. No, dokładnie tak. A Silva napisał, że Kornik versus Gracjan według mnie ko, ale nie wiem w którą stronę. A ja stawiam na decyzję dla Kornika.
0: Też mi się wydaje, że Kornik decyzją. Ale my mieliśmy tutaj... Mówić o fenia, a jeszcze o czosnku. Kornik może nawet hajkika wypłacić, a u Graciana nie widziałem takich technik. U Graciana
1: nawet się Ja widziałem, ja widziałem taką jedną walkę rację.
0: jeszcze w ringu na zasadach Hamma. Nie, nie wiem, czy to nie był jeden z pierwszych pojedynków, kiedy Gracjan już taką mocno obitego przeciwnika, który opuścił ręce, znokautował hajkikiem, także także też potrafi kopnąć hajam. Ale rzadko tego używa. Rzadko używa, tak. On jest jednak. Takim pięściarzem. Zresztą tam jest masa pojedynków w boksie amatorskim. Więc to będzie jego. I on się trzyma tej, tej swojej płaszczyzny. A co do fenu? Ja uważam, że na Fenie można wygrać ładne pieniądze.
1: No. Muszę kursy zobaczyć, bo nie widziałem kursów, ale walki. Walky. obiecujące wyglądają bardzo.
0: No, main event Mateusz Rzębecki, Fabiano Silva. Fabiano a, Silva to, to, akurat łatwe. to jest gość, który walczył w 6-6 z, z, z Arachionu Olsztyn.
1: Z, z tym, z Przemkiem.
0: Nie, 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 z Adrianem Zielińskim. Tak, co? O, z
1: Adrianem, no, 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 Przegrał. Aż przegrał, tak, Walczył no, tak. w kategorii lekkiej, a ma nawet pojedynki w 7-7. Także nie, to jest jeszcze niższy, jest od Rębeckiego. Jest taki dla Rębeckiego ustawiony zawodnik, no, doświadczony bardzo, swoje potrafi, no, ale przegra tą walkę. Tak, myślę, że przejedzie się po nim Rębecki. Tak, i to przed czasem przegra. To, to
0: jest tak, że Mateusz musi się po nim przejechać, bo tego się od nim oczekuje i
1: zobaczymy, jak sobie z tą presją poradzi. Myślę, że Mateusz jest na tyle mądrym zawodnikiem. poczekaj Łukasz Prins, 1-1 vs. 5-5 na Silva, no, ale nie stawiajcie na Silwę. on to ale przegra. Ale pewnie
0: będzie większy typ na to, że walka skończy się przed czasem żeby pod trochę kurs na i myślę, że to warto zagrać, bo to nie potrwa pięciu rund, eee, skończy go TKL wcześniej.
1: drugiej tak. rundzie najdalej.
0: Szymon Bajor versus Oli Thompson, no to też myślę, że Szymon przejedzie
1: się po, po Oli Thompsonie. Przejedzie to może nie, bo myślę, że decyzja będzie raczej, bo Oli Thompson no był groźny zawodnik, silny fizycznie jest, jest doświadczony, ma tą psychikę fightera. Wygra to Szymek Bajor, bo Przygotowywał się z moimi zawodnikami, z parową między innymi teraz z Wojtkiem Bulińskim, który jest wielki, ogromny, go tam warunkami dociskał oraz z Mateuszem Baronem, który też jest byłym strongmanem i wydaje mi się, że jest silniejszy fizycznie od Oli'ego Thompsona, także się przygotowywał z nimi. No myślę, że wygra z tym Olim Thompsonem, ale myślę, że to pójdzie na decyzję, bo Thompson jest jednak doświadczonym zawodnikiem. Jak będę stawiał kupon to postawię na wygraną, przez na że to będzie decyzja.
0: Michał Kita, Igor Pokrajacz. No, Pokrajacz to jest zawodnik kategorii 93. Ja wiem, że dzisiaj Michał Kita mówił w wywiadzie, że on jest dużym, takim półciężkim. Michał Kita jest małym, ciężkim i oni w podobnej wadze wychodzą. No Jednak wydaje mi się, że gabarytowo to przewaga będzie po stronie Kity. I wydaje mi się, że Igor najlepsze lata Kita też, ale Igor ma jeszcze dalej te lata
1: za sobą i, i z tego względu stawiam na Michała
0: Kitę w tym pojedynku.
1: A Proca wpadnę jutro pewnie, po tre- rano będę robił trening ze Stankiem, to potem wpadnę do Ciebie. Michał Kita Igor Pokrajac, twój typ na tę walkę. <słuch> Fuh, no, jedn, znaczy postawiłbym bez wahania na Kitę, bo już powiedziałeś, że to jest zawodnik wagi ciężkiej, Pokrajac to jest taki półciężki. Chyba tak nawet na tego półciężkiego, nie jest jakiś taki szczególnie nawet wielki z niższy od Kity. Eee, no, największy sukces pokrajaca, który się może pochwalić, to przegrana przez decyzję z Jankiem Błachowiczem, ale no, on tam nie postawił mu tam żadnych tych. Gdyby walczył Janek Błachowicz z Kitą, to uważam, że wygrałby Janek Błachowicz. Nie? No, on wy- wytrzymał z nim do decyzji, ale Myślę, że Kita no, powinien wciągnąć, przed czasem powinien wygrać nawet z, z pokrajacem. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, no, wiem jak Kita trenował do tej walki, biegał po lesie. No bo tak pokłócił się z bajorem. prywatnych lasach. Tak, po prywatnych lasach, to u was na, na IndecagePL wywiad jest z Kitą, polecam zobaczyć z tej konferencji prasowej. Co on tam wygaduje, natomiast, a też bardzo mądre rzeczy, ja mówię za chwilę, tak, tak. ale no, tak nawet obserwując media społecznościowe, Kity i tam gadając z ludźmi z okolic, bo to Kita tu też z moich okolic, on z zabrza, to Kita nie trenował tak z nikim. to no, mówi, że jeździł, ćwiczył z Czajczyńskim Jackiem, z Godzillą, no, kiedyś bardzo dobry zawodnik. Natomiast no, nie ćwiczył z nim regularnie, tam od czasu do czasu, gros jego treningu, no, to było właśnie bieganie po lesie, rzucanie jakimiś kłodami, gdzieś tam na worku, takie rzeczy, no, to mnie trochę niepokoi, no, że przez to, no, jak jest, jeżeli Igor Pokrajasz zrobił porządne przygotowania, nie wiem czy zrobił, bo to koronawirus, jeżeli zrobił, to będzie w stanie wygrać z kitą, w sensie takim przetrwać pierwszą rundę, a potem kondycyjnie go zajechać, bo ono można sobie biegać, zrobić bazę tlenową, ale to nie jest to samo co po tej bazie tlenowej się przygotować już z zadaniówkami pod, po, pod i sparingami pod właściwe zadanie, jakie nas czeka, no ale jednak przez to, że to jest waga ciężka kita jednak, że ma doświadczenie walki z cięższymi, z większymi zawodnikami, no i ma no też ma młot w łapie, jednak wydaje mi się, że bije mocniej od Pokrajaca. Pokrajac fanie, bije tymi prostymi, bardzo fajnie pracuje, też też z groźny, nic mu nie ujmując, ale wydaje mi się, że jednak Kita ma te ręce lepsze. Zastanawiam się ten brak przygotowań, takich stricte MMA, ale no może Pokrajac też mógł nie mieć też takich idealnych nie, przygotowań. Nie, nie, bo w Chorwacji mieli
0: podobnie, że tam też kluby pozamykane, także... No, więc może
1: też nie miał idealnie, więc, więc postawię na Kity. Yy, kol... Przy czym musi Kita raczej przed czasem wygrać, jak ktoś zacznie przeciągać, jak to się przyciągnie do trzeciej rundy, to będzie kita, będzie gasł na pewno przez ten brak, więc musi to rozstrzygnąć w miarę szybko.
0: Kolejny pojedynek Szymon Dusza versus Kacper Koziorzębski. No to wam powiem, że ja tu jestem zaskoczony tym przeciwnikiem, rozumiem, że pandemia i tak dalej, ale myślę, że dałoby się znaleźć innego gościa w 7-7 dla Szymona Duszy. I tutaj ponownie, tak jak w starciu Mateusza Rębeckiego, wielka presja jest na, na Szymonie Duszy, bo... Wszyscy twierdzą, że Szymon się musi po nim przejechać i teraz jeżeli Szymon by się po nim nie przejechał i wygrywa na pełnym dystansie, no to będzie, że może jednak na trochę za wcześnie, aczkolwiek wydaje mi się, że Szymon, Szymon jest raz, że dużym koniem na kategorii 77 kg, tą stójkę ma niesamowitą i że, że skończy przed czasem rzymskiego.
1: No, wygra na pewno Szymon dusza, bo on z kolei się przy... sparował sobie z innym moim zawodnikiem, a twoim trenerem, tak. Łukaszem Stankiem sparowali razem, więc to na pewno się Łukasz wygra.
0: mówił, że zrobił pięć
1: ród z duszą i pięć z zadorą, także ciężkie sparingi. Tak, mieli za, mają za sobą ciężkie sparingi, także stawiam wiadomo na Szymka a e, nawet jakby na punkty wygrał, to czemu miałby nie dostać walki o pas, to nie widzę powodu.
0: Tak, tylko wiesz, no ciąży na nim jednak ta presja, że dostał trochę słabszego rywala na papierze i w środowisko. Ale
1: to jest taki zawodnik, który właśnie poważnie podchodzi, do każdego podchodzi podobnie z respektem i na, raczej nie olewa. E, no Nawet jakby wygrał decyzją, to, to mi się wydaje nic nie traci na tym.
0: Hmm, tutaj starcie w kategorii lekkiej, a nie jeszcze jest przecież Marcin Sianos w kolejności ho, ho, ho. z Adamem Pałaszem i to jest pojedynek, którego nie odważę się postawić na kuponie
1: a ja postawię.
0: Postawisz? Tak. Będziesz
1: typował na Marcina? Tak, no Marcina. No
0: Marcina na Marcina, Króla my... wywiadu. Króla wywiadu Marcin, medialne zwierzę Sianos. Zobaczcie
1: swoją drogą, właśnie wywiad, który Martynka zrobiła dzisiaj na Indication, wrzucony z Marcinem Sianosem, gdzie pokazuje się medialna bestia, medialny zwierz Marcin Sianos. <laughs> Naprawdę dobry wywiad. Można się uśmiechnąć podczas tego wywiadu. Natomiast nie, no, stawiam na Sianosa, bo. No tak, jest niepokonany jego rywal 4-0, Marcin 4-4, ale jednak no, popatrz z jakimi ludźmi wygrywał jego przeciwnika, albo z debiutantem tam jakiś 1-1, 0-0, 0-0, 1-0, no tam z takimi, no nic nie ujmując chłopaką, ale no, no z, z, z zupełnymi zielonymi zawodnikami przeważnie, ten 1-1 taki najpoważniejszy przeciwnik, Sianos. No już na przykład przegrał z Bajorem, no przegrał co prawda, to w drugiej rundzie sromotnie, ale to przegrał z Bajorem, no z chłopem, który teraz walczy o pas i to taka przegrana to bardzo dużo uczy i on się wziął później, porządnie odrobił, te przygotowania do tej walki teraz robił, tam jeździł do Ankosu, właśnie z tymi wielkimi, ciężkimi chłopami z Ankosu sparował, tak, tak. z Andryszakiem sparował, z, z Macieją tak z Głowskim. No i no stawiam, że on będzie lepiej przygotowany. Nawet zawsze tą pro- problemem e, u była ta kondycja, że on jest taki naprawdę puncher, knockout punch w tej pierwszej rundzie jest, potem mu to zaczyna się pompować, ale teraz myślę, że no, myślę, że skończy przed czasem, ale nawet jak nie skończy przed czasem, to myślę, że jest w stanie wygrać decyzją. Jest bardziej doświadczonym, no, walczył z lepszymi nazwiskami, może taki nokaut na Ządku Marcinie, no zątek to też jest zawodnik, no tak półciężki, a nie ciężki, więc to, to nie jest to samo. Teraz dostanie cięższego przeciwnika, no ale jednak zątek jest doświadczony. A... A to znokautować nawet lżejszego, ale tam w parę sekund posłać kogoś na dechy nieprzytomnego z, z takim bagażem walk jak zątek, to też swoje mówi. Dlatego ja zdecydowanie stawiam na Sianosa. Może wygrać i na punkty, ale ja myślę, że wygra przed czasem. Właśnie
0: ja się obawiam tylko tych przygotowań i czy Marcin Sianos nam nie zgaśnie, bo też faworyzuje go. dlatego.
1: A ja myślę, że właśnie, że nie zgaśnie, dlatego że teraz robił kosię. tam mówił właśnie, że sparował z tymi chłopakami, miał dochodzone sparingi. Myślę, że brzesz radę. Kolejny pojedynek to Łukasz Harzewski z Kacprem
0: Formelą. No, o, i
1: to jest coś, czego ja się boję. Tak, obszaniać.
0: bo to też może iść w dwie strony i to też nie znajdzie się na pewno na moim kuponie. Z kolei bardzo jaram się tym pojedynkiem i wiem, że w pierwszym planie Harzewski był brany jako rywal dla Rembeckiego i ja bym wolał Harego, zamiast tego Jacarezinho w no, main ja no, Ale o, z któregokolwiek z Tak, ale stacja z Formelą, no sztos. Wiem, że Formela ma tak podrażnioną ambicję trochę po porażkach i chcę pokazać, że on jeszcze dużo potrafi. No jest fenomenalnym zawodnikiem z też bardzo dobrego klubu Mighty Boots Gdynia. Także i ja bardzo chętnie zobaczę to starcie, ale myślę, że to jest takie 50 na 50.
1: No jest, Tego bym nie obstawiał na kuponie. I ten Mike Gdynia, no naprawdę solidny klub. Jakubek tam świetną robotę robi. Chociaż ostatnio widzieliśmy, że oni też nie wszyscy są w dobrej dyspozycji. Ten ostatni występ, no te, co też robiliśmy live'a, to wyglądało to no, jeden zawodnik. Marcina zawod. Folza, tak. tak. Folza liczył taką wpadkę, mało przygotowany był. Więc tej walki, jakkolwiek zobaczę ją z wielką przyjemnością, to obstawiać jej nie będę.
0: Przejdźmy do kolejnego pojedynku. To jest K1 Dominik Zadora versus Piotr Sokół. Ja się nie znam na K1. Ja też. Nie znam Piotra Sokoła, ja też nie. znam Dominika Zadorę i z tego, że znam Dominika Zadora i wiem, co potrafi, obstawiam na Dominika Zadora.
1: To samo, nie mam pojęcia, jakim jest jego przeciwnik. On wie, że jest Krakowa, no to dam na Zadore, bo wiem, kto to jest na Zadore, ale, ale obstawiać tego nie będę. I... Ja wiem, że świetnym kickboxerem jest Dominik Zadora i dlatego no, a tam może, że wygram tą walkę? No, że wygra tą walkę. No stawiam na niego, ale no nie mam pojęcia, nie wypowiadam się. No, K1 do K1 to co innego. Inny no sport.
0: i Gale otworzą Anita Becku z Sylwią Firley.
1: No i tutaj zagwostka, no bo na papierze, no to Anita jest faworytką, tak. bo one nawet kiedyś spotkały się na armii, nie tak dawno temu w sumie, i wygrała właśnie Anita decyzją. Nie widziałem tej walki, ale. Ale no wygrała to prawda jedna runda, tylko jest to wiele nie mówi. No ale przede wszystkim ona ma ten protokół zawodowy, już ma trzy zawodowe walki. Przeciwniczka jest debiutantką. Co prawda na minus. Anita zaliczyła KO ciężkie w ostatniej walce. No to jest na minus. No ale wystąpi. Z kolei no i obie obie w dobrych klubach trenują. Jedna Anita trenuje u, u Zabora w Sharksach z kolei przeciwniczka w w Arachionie Olsztyn, no, kurczę, wszystko wskazuje na Anitę, nie postawię na tą, tą, ale jakby był dobry kurs, to nie wiem, czy bym nie postawił na jej przeciwniczkę właśnie, bo jeżeli ją wystawiają z Arachionu do tej walki, no to Chyba coś tam, mają jak, jakiś plan na to, że na coś muszą liczyć, a ten ciężki knockout ostatnio, no to może się odłożyć na psychice, bo to się twardym facetom nokauty odkładają na psychice. No to co to dopiero mówić o dziewczynie, nie? No to jest dziewczyna, to jest dziewczyna, to nie jest to samo, no mówiliśmy dzisiaj o cyborgowej Jamandzie Nunes, które by ponoć z facetami mogły walczyć, no ale no tutaj, nic, nic, tutaj nie ujmując, no po prostu no to jest dziewczyna, dostała ciężkie KO i może być trochę różnie. Jeżeli będzie atrakcyjny kurs, to postawię na jej przeciwniczkę szczerze mówiąc. Ja z kolei myślę, że... Ale nie polecam stawiać na tą walkę kasy, jeżeli... Ja
0: myślę, chce. że Anita w tym klubie Shark Top Team, no ona ma się z kim przygotowywać, bo tam jest dosyć sporo dziewczyn, więc to... To jest jej atutem. Wiadomo była pandemia koronawirusa i tak samo szarki w Łodzi jak i arachem w Olsztynie były pozamykane. Myślę, że tutaj na plus działa to, że Anita prywatnie jest narzeczoną Marcina Wrzoska, który pewnie dbał o jej przygotowanie dosyć
1: dobrze albo imprezował z nią ostro.
0: Nie, no myślę, że ani ta w przygotowaniach to nie imprezowała. Co do A zombiaka... W przygotowaniach może
1: i nie. Co do zombiaka. Ale skąd, wiesz, kiedy zaczęła ta Co do
0: zombiaka, no to, to pewnie między treningami z narzeczoną to była
1: ostra impreza. No, no więc tutaj, tutaj wcale nie był taki przekonany. Natomiast zauważyłem, że pominąłeś jedną hitową walkę, jak teraz to czytałeś. Tak, specjalnie
0: zostawiłem ją na sam koniec, bo tutaj widzę, że już piszą, ja tam gram Lil Pudziana.
1: A ja na ten
0: temat tego pojedynku się nie powiem i nie, nie postawię. O, no. czekaj,
1: przepraszam, ci słowo, przepraszam, ale Łukasz Prince pisze, że kurs Sianus 2.15, pałasz 1.65. To stawiać na Sianosa. No to kurczę. Domy na Sianosa. Tak, to jest gra. Tylko potem
0: sposób. my nie ponosimy mm, odpowiedzialności za te kupony. No wiadomo, ale no, ja postawię Widzisz, na Sianosa. Widzisz, na tą Firley i u Bekus jest kurs 3.25.
1: Gdzie to widzisz? Na dole, tutaj jest samym, też Łukasz. tam
0: eee, ładnie widzę teraz... że
1: buka. I, aha, tutaj jest Bekus 1-3, Firley. No to ja chyba postawię na Firley właśnie dlatego, bo na papierze Bekus jest faworytką. No ale, o, no, tam właśnie w małżeństwie tam bywa różnie, bycie żoną fightera to się może różnie przekładać, eee, zwłaszcza takiego fightera co i lubi ten ostatni ciężkie KO no swoje się odłożyło a Firley jak jest wystawiana przez Arachion, no to no na pewno nie wyjdzie jako totalny ogór w tej walce, więc no, przy takim kursie warto rozważyć do tego akurat nie namawiam, ale ja sam chyba postawię na Firley na pewno postawię na Firley
0: no ja z kolei bym stawił na Bekus i co do Marcina to, że on lubi i sam o tym głośno mówi, że w czasach kiedy nie jest przed walką no to to po prostu lubi sobie poimprezować, wypić piwko, czy zjeść pizzę, a nawet dwie. A polatać z
1: butelką whisky po ale,
0: ale wiem, że on tam bardzo przykłada się do treningów Anity i myślę, że to może zadziałać na plus posiadanie narzeczonego, który i przytarczuje i gdzieś w domu zapaśniczo można coś porobić. No Myślę, że to zadziała na, na plus, a co do pojedynku Lir Pudziana z szeligą. No to tutaj nie wiem, bo nie znam umiejętności ani jednego, ani drugiego. A ja wiem. Lil Pudziana widziałem tylko kawałek. Tutaj pamiętasz, jak oglądaliśmy, przed galą UFC była zapowiedź, no to, tak, tak. to tam był backfist jakoś ciężko pchany gdzieś tam. I ogólnie demonem cardio na pewno nie będzie.
1: Góral napisał trenerze Firley już nie Arachion, rozstali się teraz trenuje w Kaiser Sport O, dzięki Góral za info, to nie stawiam na Firlej. Jeżeli by taki klub jak Arachion wystawiał, no to, to znaczy, że coś tam musi być, przy, musi, bo nie, nie wystawiliby jej tak o, od na strzała, a tego Kaisera to nie obrażają nikogo, ale nie znam tego klubu w ogóle, pierwsze słyszę, więc to nie wiem, to, czy to jest poważny klub, czy nie, więc no to w takim razie wycofuję nie namawiam nikogo już do stawiania na Firley.
0: On Czekaj, bo jeszcze skończę no, no, tego ok. nie Pudziano. No, e, natomiast widziałem tylko te highlighty z tej jego walki e- na FFF, ale na jego przeciwnika nie widziałem żadnego highlightu, bo takiego nie mam. Wiem, że tam były tylko jakieś starcze, aczkolwiek pojawiło się zdjęcie z przygotowań z Szymonem Bajorem. Wczoraj, przez wczoraj. No, to na pewno nie były sparingi, bo raczej już to nie jest okres ciężkich sparingów. A nawet jeśli były, to nie sądzę, że Piotr Szeliga, który debiutuje, dociążałby Szymona Bajora, wręcz przeciwnie. I to tak raczej po koleżeńsku może jakiś rat udzielał. No i tym, że Mariusz, który nasz naczelny, który bywa często w Wuca, mówi, że widuje Krystiana na matach Wuca od trzech lat i tutaj Oczosinko napisał, że Anzor Rzeczy za Lil Pudziana trenuje go Anzora Żijew. tu stawiałbym na Lil Pudziana.
1: Ja wiem kto to wygra na pewno i dowiedziałem się tego dzisiaj, bo wcześniej to nie miałem pojęcia, bo Lili Pudziana w ogóle nie śledziłem, bo tam walczą na jakiejś frikowej gali, której nie oglądam, ehm, także to wygra z jakimś tam kulturystą no to nie jest wielki wyczyn. Ehm, tego jego przeciwnika szyliga, jakiś tam trenerek personalny, co tam bawi się w kulturystykę, no to samo za siebie mówi, nie miałem pojęcia kto to wygra, nie interesowało mnie to, ale dzisiaj zobaczyłem na indek.h.pl media Training kilku zawodników, no i między innymi pojawili się właśnie ci dwaj panowie, no tam było kilku wybranych tylko, ale był i Szeliga i Lil Pudzian był. Szeliga wyszedł, no to co? zobaczcie sobie jak to wyglądało, wygra to na 200% Lil Pudzian, bo Lil Pudzian Chodził spokojnie, no wiadomo, że te, te ciosy trochę pchane były i wszystko, ale chodził, bił lewy, prawy, wracał do zasłony, spokojnie mówił, a ten chłopak, ten szeliga skakał na nogach jak Randelman. To nawet fajnie wyglądało na początku, tylko to, co on rękami wyrabiał, jakieś takie, no nie wiem, zainspirowane jakimiś filmami o kung fu czy takie zmyłki niby, nie wiadomo co. Skakał, bił te ciosy na tarcze, no, no sami ocencie jak on to bił. A po tej, nie wiem, trwało to półtorej minuty, minutę, i był tak zadyszany, że nie mógł złapać oddechu, żeby coś powiedzieć później sensownie. Także wygra to Lil Pudzian przez zawał serca przeciwnika w pierwszej rundzie, to jest więcej niż pewne. Czyli zawodnik z stylem
0: bazowym brat Mariusza wygra przez zawał swojego przeciwnika. Tak jest. Bliżej nikomu
1: nieznanego w sportach walki. Bo tam w sportach. Yy, o, gdzieś tam niby coś stale. gdzieś tam tarczował, właśnie to jest jego najbardziej, największy atut, że... Tylko tarcza
0: nie oddaje, to jest... Tak. Tarcza cię nie goni po klatce. Yy, tutaj Góral pisze i odnośnie kaspra Miklasza, yy, który podpisał dzisiaj kontrakt z FEN, tego zawodnika, który walczył w finale w Votore z Pasternakiem, czy wystawiłby trener Mateusza Barona dla Miklasza na FEN?
1: Wystawiłbym, natomiast wątpię, żeby wystawili Miklasza do Barona, bo... Miklasz to jednak nie jest zawodnik wagi ciężkiej, Ale Fenn Fen powiedział, że Miklasz będzie występował w heavyweight. A, no to no to jeżeli w ciemno wystawia Mateusza ja, Barona. Ja
0: mijałem się kiedyś z Mateuszem Baronem, on przyjeżdżał do nas, do klubu robić trening siłowy z Łukaszem, stankiem. Miałem i mijałem się w nim, z nim w drzwiach. To nie mogłem się z nim
1: minąć, musiałem się cofnąć, bo jest tak duży. No i Mateusz Baron to jest też background, to jest strongman, były Wielki, naprawdę silny chłop, już trenuje u nas drugi rok, już przerabia, już nabrał tej wytrzymałości, ma dynamikę, ma siłę, ma kardio. Fajny jest ten chłopak, ten Kryst, nie Christian, tylko Kacper. Fajny chłopak, fajnie się pokazał na tym w otorę. Ma taką psychikę do walki, widać wyniesioną po swoim wujku. Ma te umiejętności takie wszechstronne w odróżnieniu od swojego wujka. Fajne warunki, ma długie ręce. Dziwię się bardzo, że on pójdzie do wagi ciężkiej. Myślę, że góra półciężka jest dla niego. No ale dzięki za podpowiedź w ogóle góra, no to ja się zacząłem tym interesować, bo nie miałem pojęcia, że on pójdzie. Akurat Mateusz Baron, taki, taki fighter, street fighter kontra strongman, fajna do sprzedania walka by była. I
0: przede wszystkim tam było gdzieś wcześniej pytanie na czacie, jak myślimy kogo dla Kacpera w debiucie. Ja myślę, że będą ostrożnie prowadzić jego karierę, ponieważ on jeszcze nie walczył zawodowo. On ma chyba tam rekord 8-1 w amatorstwie. Wiem, że walczył na jakiejś i Pro w Niemczech, gdzie wystawiał go już Dawid Zawada i tam wygrał bardzo szybko przez gilotynę. To jest jego firmówka z tego, z tego mm. co wiem. Więc będą go prowadzili bezpiecznie. On on nie pójdzie do, do żadnego zawodnika. I pominąłem jedno starcie. Teraz mi się Svenu przypomniało, bo nie omówiliśmy walki Kiana, Wójcik, ale to zaraz do tego wrócimy. Ile Mateusz ma walk zawodowych? Żadnej. Żadnej. A ta na Karpatian hmm, Warriors? To nie była zawodowa, to nie była zawodowa. jest Zabowa...
1: omyłkowo wpisana, bo była walką wieczoru i poszło źle trzeba, i nie można tego skorygować na razie. Natomiast nie, Mateusz jeszcze nie ma żadnej. Walczył głównie na Almie i plus jedną tą właśnie semi pro miał walkę, a tak to jeszcze był przymierzany teraz do swojego debiutu zawodowego, ale ale się przez tego koronawirusa no to nie odbyło. No obydwaj panowie
0: mogliby zadobiutować na Galifen. Paweł, znaczy pisze, że Paweł Lotos już mówi, <laughs> jego, że jego zdaniem to jedyna opcja dla Kacpra. To ciężka, bo ma 19 lat i ciągle rośnie w przyszłości, może
1: ważyć sporo więcej. No to prawda. A czy to... To strasznie głupie, bo... Tylko, że
0: mógłby teraz walczyć no, no w ciężkiej. No fajnie, bo
1: w przyszłości będzie na pewno ważył dużo więcej. Taka jest kolej rzeczy i nie chce w przyszłości walczyć w ciężkiej. Tylko teraz, no skoro teraz nie waży dużo więcej, to teraz nikt nie walczy w ciężkiej, bo dziewiętnastolatek, który jest wysoki i szczupły i dostanie no chociażby takiego strongmana, jak wpadną w siebie, to dziewiętnastolatek, jakkolwiek to jest bardzo charakterny, wysportowany chłopak i no, umie się bić, to tu jeszcze te stawy nie są takie mocne. No. Jeżeli to nie jest jego naturalna waga, a w tej chwili nie jest, to to może być bardzo głupi pomysł. Znaczy, no, on wie, co robi, ma swoich trenerów, którzy mam nadzieję wiedzą, co robią. Paweł jak wie, co robi, no ale no, ja mówię tak, jak ja to widzę. No, dla mnie ten zawodnik wagi półciężkiej na razie. Może kiedyś będzie wagi ciężkiej. Ale... Jeżeli
0: on uważa, że tam 105 kg, no to te 12 kg może spokojnie zbijać do, do półciężkiej i wtedy warunkami
1: byłby. No byłby kozak. Byłby kozak, no, Wiadomo, no, może oni tam coś wiedzą lepiej, ja nie wiem, nie, ale. A, A co do. Na pół ciężkiego.
0: Co do walki yy, wójcik Kijańczuk, czy Kijań, wójcik Kianczuk tak. tak, tak. Yy, no to ja myślę, że z całym szacunkiem dla Rafała Kijańczuka, no to dużo lepszym zawodnikiem MMA jest Marcin Wójcik, i doświadczeniem, inteligencją wygra w tym pojedynku. Wątpię, że Rafał zmienił coś w swoim stylu, i on jak Francis Ngannou będzie polował na. Ten jeden cios, który może urwać głowę, bo ma czym przyłożyć, ale wydaje mi się, że nawet mógłby go poddać
1: Marcin Wójcik w parterze. No mógłby, czemu nie? Natomiast ja się długo zastanawiałem nad obstawieniem tego pojedynku i obstawię jednak I Kianę. Czemu Kijanę? No owszem, tak jak powiedziałeś, no Wójcik jest, ma przetarcie z lepszymi nazwiskami, jest bardzo inteligentny w tym ringu, te dwie przegrane, to mu żadnej ujmy nie przenoszą, no bo wiadomo z kim przegrywał. Obaj, się, obaj są po dwóch przegranych, obaj się odbili jedną wygraną. Ja myślę, że jednak wygra Kiana. Oczywiście wszyscy wiedzą, jaki jest, jaka jest recepta na wygranie z Kianą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ty że on nie zrobił, myślisz, większych postępów. A ja myślę, że zrobił. On trenuje jednak w WCA. To jest lepszy klub niż klub Wójcika. Co prawda, Wójcik ogłosił teraz, że przygotowuje się w dwóch klubach. Drugim jest Anko, czyli najlepszy klub w Polsce. A on dopiero zaczął przygotowania w Amkosie, to jeszcze nie zdążył zmienić stylu. Jak on tam dłużej potrenuje, albo jak to się przeniesie do drugiego jako swojego głównego klubu, to będzie potwór. Natomiast teraz jeszcze nie. Teraz dopiero to jest taki jego początek tam i tam mają zupełnie inny styl niż ty Wójcika, więc to nie będzie mu to łatwo tak przerobić. A Kijana no, rozwijał się jak huragan w tym WCA, potem przyszedł ten chłodny prysznic, dwie porażki, odbił się po tych porażkach. No ja nie skreślam absolutnie Wójcika, to będzie równa walka, ale myślę, że tutaj jednak wygra Kijana, który no, odbił się ładnie po tych porażkach, tak samo jak i Wójcik zresztą, ale na jednak na mocniejszym nazwisku moim zdaniem. I, no i będzie chciał za wszelką cenę teraz, no obaj będą chcieli oczywiście, obaj mogą wygrać, no ale ja myślę, że jednak Kijana trafi i wygra przed czasem. No. Tutaj
0: góra pisze, że Wójcik w Ankosie od dwóch miesięcy, jest pilę tylko zadaniówki, robił weekendy, tak, ale yy, to też nie jest pełen okres przygotowawczy w tym Ankosie, bo przyszła pandemia i z tego co wiem to Gdzieś tam na salce w undergroundzie trenował Marcin Wójcik. Gdzieś tam wrócił na jakąś salkę, którą 10 lat temu zrobili w Ełku. Może i to wyjdzie na dobre, bo czasami takie powroty do, do takiego undergroundu są dobre. Więc nie miał pełnego obozu przygotowawczego w Ankosie. No
1: Ja jednak stawiam na Kijane, nie? Właśnie przez to, że Silva pisze, że Wójcik jest bardziej kompletny tak, zawodnikiem. To... Jest bardziej kompletnym zawodnikiem, to jest prawda, ale jednak szybciej się teraz rozwija, jako młodszy, taki gniewny, szybciej się rozwija właśnie ten, Kiana. I popatrzcie, no Kiana miał ten swój styl, używał tego swojego stylu, sprawdzało mu się to przez 8 walk, nie musiał tego zmieniać, przegrał jedną walkę, stwierdził, że wypadek pracy, przegrał drugą walkę, przemyślał to i stwierdził, że jednak ten jego styl to nie wystarcza i zaczął coś zmieniać. No Rafał Wójcik no jest no, świetny fighter, ale on tam już specjalnie wiele nie zmieni, znaczy no może w zapasach mam się dużo popracować i w ogóle, ale nabrać jeszcze takiego wiesz, obycia tego takiego z tymi, z tą czołówką w, na sparingach, ale no, jednak dużo większe postępy są przed Kijaną jeszcze, on wszedł przebojem na rynek, tyle walk trzaskał w ciągu roku, potem nagle go przystawiło w kolejnym, no, ale wszystko jest przed nim. Jeżeli to psychicznie uniesie, a myślę, że uniesie, to jest taki, taki opanowany, spokojny chłopak, to jeszcze naprawdę dużo przed nim. No i widzieliśmy, że no dwa razy przegrał wójcik przez, przez ciosy, raz ciosy, kopnięcie na wątrobę. No to ma wszystko, co zrobić, żeby mu wątrobę wybić z ciała Kijana. Jak trafi na wątrobę, a on umie uderzyć, tak samo będzie musiał wójcik zasłaniać sobie tą wątrobę, jak zasłoni wątrobę, to może dostać w łeb, też może odpaść. No, owszem, w parterze będzie lepszy wójcik na pewno, to, to nie ma gadania. Natomiast no, czy do tego parteru tam dojdzie, czy wójcik będzie się zasłaniał tą wątrobę, no dwa nokauty na wątrobę i walka z Nokałciarzem, no to, to nie wróży dobrze.
0: A co do Kiany, no to mi nie chodziło o to, że on się w ogóle nie rozwija. Tylko wydaje mi się, że jego umiejętności, czy parterowe, czy zapaśnicze nie są jeszcze na takim poziomie jak Wójcika i on dalej będzie bazował, tak jak ty mówisz, na tym nokaucie i
1: możliwe, że będzie szukał tej wątroby. Parterowe na pewno nie są już na poziomie Wójcika. A czy zapaśnicze nie są? Skąd wiesz, że nie są? Tak mi się wydaje. No, tak. no ale to na, na, na czym bazujesz?
0: Nie doszedł jeszcze do tego poziomu. No, on się szybko rozwija, ale jednak bardziej doświadczonym jest Wójcik. Nie twierdzę, że Wydaje mi się, że jest silniejszym zawodnikiem i jak złapią no to może go rzucić, ale, ale czy to będzie jego plan na walkę?
1: Nie sądzę, że będzie chciał pchać do parteru z Wójcikiem. No no tak, on się nie będzie chciał, bo będzie tłuk będzie Wójcika, jak w BMW, to Wójcik będzie musiał iść do parteru. Tam widzieliśmy, że na przykład sprowadził tego i wpadł w trójkąt, no eee, eee, i się robię. Narkuna. Narkuna, nie? No to Narkuna z wagi ciężkiej dał radę obalić, więc na pewno będzie w stanie obalić kijany, Tylko, że Kijana cały czas się teraz mocno rozwija i w tych zapasach się szybciej rozwija niż w parterze moim zdaniem. No nie mówię, nie skreślam Wójcika absolutnie, ale przez to, że szybciej rozwija się Kijana, odbicie nastąpiło u Kijany na silniejszym przeciwniku yy, i ma dużo łatwiejszą drogę do wygranej, bo wiadomo, dwa razy przegrał przez ciosy na wątrobę, i walczy z łopem, który ma kowadło w łapie i też na wątrobę może walnąć, a zasłaniając wątrobę otwiera głowę. No więc ma prawa na głowę, lewa na wątrobę, prawa na głowę, lewa na wątrobę i sukces na początku walki. Owszem, może to wujcik doświadczeniem przetrzymać, wujcik też ma niezły boks, może walczyć, ale dwa nokauty pod rząd to wpływa na psychikę zawodnika, będzie się tego bał, obawiał tych wymian, będzie leciał szybko na początku do parteru wydaje mi się, może to zrobić w nieprzygotowany sposób. Jak zrobić w nieprzygotowany sposób, to to może łatwo wybronić Kijana. Nie skreślam wujcika, ale stawiam na Kijanę. No to prawda. To Powoli myślę, że,
0: że będziemy kończyć. Aha, tutaj góra, ale jeszcze pisze co do Miklasza. To wspomniał gdzieś, że jak organizm odmawia dużo zbijania i waży około 110 kg. Próbował zbijać i przy 102 kg czuł się już
1: ciężko. Aha, ale to waży 110 na co dzień waży? No, ja słyszałem, że jest ja 105.
0: A co do ciężkiego zbijania, może też warto porozglądać się nad jakimś dietetykiem, albo też nie wiadomo kto nad tym zbijaniem czuwał,
1: bo złe zbijanie to też nie, nie jest dobre. Znaczy on tam jest z Ełku, więc tam dietetyków akurat mają, tam M&A Eu działa działał, to kogoś tam mieli on jeszcze tam też tronuje w tych Niemczech, to myślę, że akurat to...
0: że tak, no jeżeli to... faktycznie organizm nie daje rady, no to...
1: Chociaż jego wujek Pietrasz, no to on walczył w kategorii półciężkiej, a on tak szczerze mówiąc w półśredniej powinien walczyć. Nie, Więc no nie, nie, wiem, nie wiem jak to tam naprawdę wygląda z tym, no, to jest taki nagle się pojawił zawodnik przebojem, szedł na scenę MMA pokazując się ładnie dochodząc do finału na Votore. Co z niego będzie to dopiero zobaczymy. No jak mówisz Góral, że on 110 i nie umie zbijać, no to może i faktycznie powinien zdać w tej ciężkiej, no może i tak, zobaczymy. Nie? Mi on tak po prostu z wyglądu podchodził bardziej pod pół ciężkiego. On
0: mówi, że 110, 112, no to faktycznie mm. to już jest trochę, no to, trochę
1: do zbicia do, do no pół Tak, pół no, no to, to, to rzeczywiście by na ciężkiej. jest cięższy niż Kitał.
0: Karol Kwiatkowski, no tak, faktycznie na koniec live'u w się, gadamy tu już 2 godziny 15 minut, powoli będziemy kończyć, chyba że macie jeszcze jakieś pytania, chcecie jakiś temat poruszyć, to, to możemy szybko przelecieć, z kartę Fenu mamy yy, obgadaną, może uda się jeszcze wytypować yy, tak porządnie, chociaż i tak wydaje mi się, że porządnie teraz omówiliśmy te pojedynki, ale może
1: zrobimy to jeszcze wspólnie z Mariuszem i Martynem, zobaczymy. Jedno, co tu można by jeszcze, bo tylko nie, właśnie nie obgadałem tego. Yy, nie wytypowałem jednej walki, musiałem się bardziej zastanowić, ale to właśnie Harzewski, no, lecz, że, że, tak równe, no, że nie odważyłby się tam postawić kasy. Pooglądam sobie dokładnie ich walki jeszcze, tak, żeby stwierdzić, jak oni się ostatnio pokazywali, ale tu jeszcze dochodzi ten czynnik tego, tej niewiadomej przez koronawirusa, przez ten brak przygotowań normalnych. Więc przy takich równych walkach to, tak jak wróżenie z fusów mniej więcej.
0: Będzie co nadrabiać Karol Kwiatkowski? No, omówiliśmy UFC 250, to mówiliśmy aż chyba nad to temat Konora McGregora, jego emerytury. Nie,
1: powbijaliśmy Rudę.
0: To do trenera Jeruszki, jak widziałby walkę Kamila?
1: Kamila Walusia? Mówiliśmy z formy
0: z form- tej, z walk na
1: KSW kontra Lil Pudzian. Wiesz co, ja Kamila Walusia najbardziej kojarzę z walki z Jackiem Wiśniewskim, tym piłkarzem, eee, tak to poza tym, z którą wygrał, no ale to walczył z piłkarzem, takim charakternym chłopakiem, no ale nie nieumiejącym za bardzo wiele w MMA. A propos wraca. Wraca? Tak, Jacek Wiśniewski na tej gali, gdzie będzie materla walczył w Niemczech. A z kim będzie walczył we? Nie wiem. Bo wtedy on nawet do nas do klubu przychodził, bo on jest tutaj też tam z okolic, tam za Orzeszem gdzieś mieszka. I nawet przychodził sparować do nas z chłopakami, coś tam się u nas przed tą walką tam parę razy był na treningach. Także lubię fajny chłopak bardzo ten Jacek. To może znowu do nas zawita, fajnie, że wraca. Taki charakterny do walki, ale taki dyskotekowiec trochę, jakby tam poćwiczył, tak sobie poukładał, to ten, natomiast Kamil Waluś no warunkami i doświadczeniem go zniszczył, jakby zawalczył z Lili Pudzianem, no ciężko mi powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia co prezentuje Lili Pudzian. wiem, że wygra na pewno z tym, tym, tym teraz, tym chłopakiem, jak się nazywa? Piotr Szyliga. To no to wygra, bo to ten Piotrek Szyliga no. no po bokso, poskakał, poboksował na tych tarczach, tak pomachał tymi rękami i, i dostał zawału po półtorej Tutaj minuty. Tutaj już napiszą,
0: że zawalczy z jakimś gościem 03 yy,
1: Buksińskim z buksińskim futbolerem Jacek Wiśniewski we jego twarzy nie da się zapomnieć, no tak wyraz twarzy znaczy, on ma, on ma taką krzywą szczękę, on ma tak przesuniętą jakby nie wiem czy to jest wrodzone, czy to jest dostał kiedyś gonga i mu tak zostało tego nie wiem, nie pytałem go głupio ale fajny chłopak bardzo, pomimo że taki, taki wyrywny, zawsze co powie od razu co na sercu leży, tak w sensie wyszczeli, ale mega w porządku. Fabian
0: Warzecha, nie uważacie, że trochę kiepsko wyglądają te teksty Martina odnośnie nowych zawodników, że oni sobie mają czekać? Wartość sportową jest są ogromną, a taki Abus czeka już bardzo długo. No i ja wiem, że Ty bardzo byś ich chętnie zobaczył, ja bym ich bardzo chętnie zobaczył i pewnie Tomek też by ich bardzo chętnie zobaczył. I tutaj jest ten problem, że KSW patrzy niestety nie tylko przez ten sportowy Pogląd tak jak my i jaralibyśmy się yy, każdym zawieszeniem, każdym yy, zestawieniem, natomiast yy, dla takich no-nameów w Polsce, no to Abuz Magomedow czy Albert Durajew, były mi zresztą przecież ACB, nie mówią im nic. I na main event walki, yy, main event Gali, która miałaby pociągnąć yy, sprzedaż pay-per-view Durajew Soldage, czy tam yy, Durajew Materla. Wątpię, że ktokolwiek by kupił ze względu na Durajewa pay per i stąd, stąd ten yy, tekst Martina, który patrzy jak przedsiębiorca, a nie jako kibic MMAO. Ale rozumiem, o co
1: Ci Fabian chodzi. No, też szkoda mi, że nie walczył. Pixa się zawiesiła. Pixa. Tableta. <gry> Góral, czy, czy Tyson z grądy pozamiatałby Reda w formule BJJ, ale w nogi, nie w kimonach? Tak, pozamiatał. Myślę, że pozamiatałby go w każdej sportowej... No w każdej, nie wiem, znaczy, no, bo Red nie trenuje, tak. a Tyson trenuje boks. No więc no, wysportowany umieść i się na siłowni ćwiczy. No więc skoro Red nic nie trenuje i miałby walczyć z silnym chłopem, który też nie trenuje BJJ-u, ale no, ma, taką, ma charakter, ma zaprawę w jakichś tam szarpaninach różnych, no to no i tą siłą by go tam zrobił. Chobian, ale to też jest
0: troszkę nie fair wobec tych zawodników. Oni przycho- nie przychodzą tutaj nie walczyć. Tak? Prawda, to jest to bardzo nie fair. racie Bo to jeżeli jest taki zawodnik z krwi i kości i podpisuje kontrakt, no to on chce raz, że to są dla niego pieniądze za walkę, a każdy z nich się pewnie z tego utrzymuje. Dwa, pewnie u nich te pieniądze nie są tak najważniejszą sprawą, tylko ta chęć sprawdzenia się, bo to są z tamtego regionu zawodnicy tacy, którzy chcą po prostu walczyć i sprawdzić się z tymi najlepszymi z danej federacji, w której walczą. I nagle okazuje się, że czek- muszą ustawić się w kolejce, a przecież Durajew na przykład yy, ma dość krótki kontrakt. Jeśli się okaże, że kontrakt mu się skończy, a on nawet nie zawalczy, nad czym ja będę bardzo ubolewał, bo uważam, że to jest bardzo świetny zawodnik i chętnie zobaczyłbym jego walkę. Ale Red wyjechałby do świadka pokrajaca, który by go przygotował w trzy miesiące na popkach.
1: No tak, tylko że Tyson by sobie pojechał też gdzieś trenować, no czemu nie? Pewnie pojechałby do Rzeszowa trenować, nie? No i myślę, że on z tą swoją bazą by się dużo lepiej przygotował. A Red do świadka, to tak na ile on by tam do tego świadka pojechał? Ile tam by było trenowania? No, także nie, no z całą sympatią do Reda, no ale no Chodzi o to, że Tyson to jest fighter i taki wysportowany, silny chłop, na Red no nie trenuje. Red to jest no sympatyczny facet, ale nie sportowiec w ogóle. Jest szansa, że kiedyś ta sytuacja olegnie zmianie. Askam,
0: Soldic czy Saladin mocno fanów do siebie przyciągnęli. Dajmy szansę innym zdobyć te serca fanów. No to prawda, oni akurat i to jest chwała tutaj Wojkowi za transfery Soldicza, Saladina i Askama, bo to, to oni tutaj E, ściągnął Dura materiał na mistrza na lata. No to prawda, tylko że Durajew dla nas jest super zawodnikiem. No i z punktu widzenia Martina jako przedsiębiorcy im się to nie kalkuluje. I nie sądzę, że Durajew też by swoją aparycją kupił sobie fanów jak Saladin czy Roberto Soldicz. On by nie stanął na warzywnu i nie powiedział hmm. dobrze, kurwa, tak, bo mówi to Roberto Soldicz. I... No ja bym chciał, żeby sytuacja uległa zmianie i nie patrzyli tylko przez pryzmat pieniędzy i sprzedajności pay per view, a żeby patrzyli na to jak te sportowe zestawienia jarają fanów. No. Czy waszym zdaniem trener Tomasz Jeruszka może znacie, pozamiatałby Karola Grzesiuka z wotore?
1: Kurczę, nie wiem czy to jest Karol Grzesiuk. Który to to jest, jest ten parterowiec, co tak leżał chyba z 10 minut w parterze i potem przegrał. A ten z tym ciężkim co walczył? Tak, tak, co tak, tak, to jest taki chłopak, grappler jakiś taki. Tak, tak. Wiesz co, nie wiem, nigdy z nim nie trenowałem, więc nie mam pojęcia, więc nie będę głupio gadał. Wiem, że to jest jakiś taki z backgroundem parterowym chłopak. No pokazał się, że charakter ma, bo walczył, walczy, tylko z gaz kondycyjnie, nie? No ale no, nie będę głupio gadał, nie znał chłopa. Tak osobiście nigdy z nim nie trenowałem, nie mam zielonego pojęcia. Dura raczej nigdy nie zawalczy o No to
0: źle to wygląda. No ja bym chciał bardzo Alberta Durajewa
1: zobaczyć Abusa Magomedowa. Ale czekaj, ominęliśmy fajne pytanie Fabiana, jak typowalibyście się wersus versus Grzebyk? A ja uważam, że, że Grzebyk. No warunki fizyczne Grzebyka,
0: tutaj Aslan by musiał iść w parter z zapasami, a no, Grzebyk też pokazał w walce z gniatkiem, że gapa w parterze nie jest jak się go obali.
1: Umie stawać świetnie, no tak, dla Grzebyka, tak. zapasy dla Sajdowa, ale czy byłby w stanie skontrolować Grzebyka w parterze to nie wiem. Fajna, ciekawa walka, ale stawiam na grzyby. Tak. Aha,
0: Karol Grzesiuk to jest ten ciężki. A co ten wielki
1: ten właśnie, tak? Aha, a to już mówiłem na którymś live, że bardzo chętnie bym z nim wziął walkę na tym, ale w klatce. Nie na tym takim głupim, że z tym wypadaniem za ring, tylko jeżeli już to w klatce. Nie? Także dobrze góra, że nam tutaj. Dzięki za, za odpowiedź. Tak, tam. tak. Nie? Wielki charakterny, chłop taki też, nie. Fabian Warzecha, Patryka Kincla. no Patryka Kincla mieliśmy już oglądać. Michał Matelom żałuje, że do tej no, walki nie doszło. O ja tyle fajnie, że mu to miało być w 8 a to 7-7, więc tak może kogoś sensowniejszego mu zostawią, ale na Kincla czekam strasznie. No, Co chcę... sądzicie o kuponie?
0: Rębecki przed czasem, Pudzian przed czasem, Kita i Dusza, kurs 4-6. Za
1: to wygląd? Czy tak, e, Rębecki przed czasem, to Ci wejdzie. Pudzian przed czasem, Lil Pudzian rozumiem, to Ci wejdzie. Tak, nie
0: ma prawa tam do twojej decyzji. Kita,
1: no myślę, że wygra Kita, chociaż tutaj najbardziej mi się bał przez ten brak jego przygotowań takich stricte do MMA. No, ale no jednak powinien wygrać i Dusza wygra na pewno. Więc trzy Ci wejdą z tego na pewno, a no Kita... No, kita ma to, że on tam kilka razy odwalił, tak jak z Konstantynem Głuchowym, że nagle zgasty walce i potem wymyślał jakieś usprawiedliwienia dziwne, niefajne. A mu po prostu kondycji brakło, no ale tu mu też może braknąć kondycji, no bo jednak nie zrobi przygotowań na macia. a bieganiem no to zrobisz cardio, ale nie zrobisz takiego typowego przygotowania pod MMA. No to, to, to nie jest to samo, nie? Ja wiem, że to jest doświadczony zawodnik, wie jak się przygotowywać kondycyjnie, ale to jednak są potrzebni sparing partnerzy. Jednak myślę, że ja obstawiłem tak jak te walki, tak jak ty podałeś, więc Przemek, no myślę, żeby ci to, to weszło. Najbardziej mi się bało kitę, ale myślę, że tak.
0: Rafał pyta, czy
1: jest możliwość treningu u ciebie, jak będzie odwiedzał rodzinę na Śląsku? A pewnie, że tak. Dawaj tylko znać, pisz na fejsie na Matadores. Przy czym my jeszcze pauzujemy w tej chwili. Abyś przyjechał jutro, u nas jeszcze teraz treningów nie ma, bo w tej chwili siedzimy sobie na na Mosirze trenujemy jeszcze, a nasz Mosir jeszcze nie wychodzi z tej całej zarazy. Więc na razie te chłopaki od nas to się sykują, to po, to właśnie w SWD, gdzieś w Paku Teamie, pa, tak, team. klub Fight Club w Dąbrowie. Trenujemy różnie, ale jak tylko będziemy działali to oczywiście też mile widziany, pisz mi na fejsie na matadorez ja tam odbieram. Napisz, że ty to ty, bo nie wiem czy masz taką, tak samo na fejsie jesteś jak tak, tutaj. Tak samo tak samo, tak? Aha, no to będę wiedział kto, więc wpadaj.
0: Mm, trener to fajny gość. Co sądzicie o Dariuszu Kazimierczuku? Czy, Dzięki góra. Czy pierzek to dobry chłopak?
1: Dobry chłopak, ja go bardzo lubię. Stałem z nim na bramce, znamy się prywatnie. No może w pewnych kwestiach się tam nie zgadzamy, ale to jest mój kolega dobry, no, takim Dobry, prosty, szczery chłop, taki można na niego liczyć. Jak coś powie, to powie, to zrobi, no kupę lat się znamy, także bardzo, bardzo spoko. (grytanie) Czy chcielibyście zobaczyć rewanż
0: sprzed lat na gali KSW? Byłby to niezwykły hit, już mówię między kim? W prawym narożniku stanie Krzysztof
1: Klaczek, zaś w drugim legendarny zawodnik Filip Błachut. A w jakiej formule w KSW, czyli w MMA? no to, no to je... możliwe że tak tylko jeszcze nie teraz nie? bo to jeszcze, jeszcze nie teraz no. to jeszcze musi film trochę potrenować no, na klaczka, bo
0: umów myślę że jakbym był tam w mediarumie i okazałoby się że krusił klaczek znowu nie ma ryw, ale to wchodzę wiem że znowu bym był tam Twoje było jeszcze za mną gorzej niż było w BJT, ale wszedłbym.
1: Lotniska najpierw muszą pootwierać, pisze Rafał Widzicki. A gdzie mieszkasz, Rafał? W Anglii siedzi? W Irlandii chyba. Irlandii, tak? tak? A góral, a ty skąd jesteś? Bo ty widzę zorientowany tutaj we tak. wszystkim.
0: Tu jeszcze Fabian Warzecha, zwłaszcza że KSW chce iść w internacjonalizm swojego brandu. Chcą iść w inne kraje. Wiadomo, że teraz wirus, ale mam wrażenie, że wciąż i zawodnicy zagraniczni są traktowani nie fair. No to prawda. To na przykład z takimi nazwiskami jak Abus Magomedow, Solidcz, Durajew mogliby przeatakować Niemcy, bo oni tam są bardziej popularni niż u nas w kraju. No Soldic wiadomo, trenuje w UFD, Abus zresztą chyba też. Durajew też raczej znany jest z niemieckiej publiczności. Myślę, że mogliby tam uderzyć z tymi zawodnikami. A Ty wiesz, jak teraz wyglądały tam u nich treningi, w tym The Gymie? Mieli zamknięte, ale gdzieś mieli jakąś salkę, bo bo trenowali i Antun Racic i Zawada, więc na pewno byli w treningu. Filip, wybierasz się może na Leglock Camp? Nie, nie. A gdzie to będzie? Leglock Camp? Nie mam pojęcia. Wiem, że jest i będzie tam Gamrot, sami urywacze nóg na... No, Rafał Jurwicki jest z Belfastu. Z Belfastu. G-
1: góral z Pomorza, a dobrze o, z... O, drogi z Pomorza. A to czemu Góral? Góral mi się wydawał, że to bardziej z gór. Waszym zdaniem prezes Paweł Lotoś,
0: Loto Jóźb, jak miałby szansę w walce z Martinem Lewandowskim na gali włodarze MMA1? No szansę by miał.
1: No. Postawiłbym no, chyba na Martina jednak. Dzisiaj widziałem
0: tarczę Martina i chyba wygląda lepiej na tarczach Martin niż yy, prezes Lotos. Już jak na tarczach
1: Martina na Aha, no, no ciężko powiedzieć. To byłaby taka, to byłaby frikowa walka, którą bym obejrzał. A która wygrana według was najpewniejsza,
0: Bajor, kita czy Zadora? Co za za zadory, to nie mamy pojęcia, bo nie znamy się na K1, nie znamy jego rywala i obstawiamy Zadorę tylko ze względu na to, że wiemy kim on jest i co prezentuje. Bajor Kita, myślę, że
1: Bajor najpewniejszy. Bo Kita jest właśnie najmniej pewny przez to takie przygotowywanie się, takie dziwne w tym lesie, ale też nie wiem jak się przygotowywał Igor. Myślę, że powinien teoretycznie wygrać Kita, jak te przygotowania nie... Nic tam nie napsuły. Leglock Camp Lubuskie Kołatka. Lubuskie. Ale Kołatka to jest miejscowość? No nie, nie kojarzę takiej miejscowości Kołatka. Góra, a
0: taka luźna ksywka. Słuchajcie Aha. 50 osób jest teraz z nami. Czyli więcej niż na samym początku. ale tu już w pół do 12:00. Ja już tak 15 minut temu mówiłem że będziemy kończyć. A tu gadka się rozkręciła jeszcze. Standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, bo to nam pomaga się fajnie rozwijać. Jak mawia Michał Malinowski.
1: Tak jest. A ten, ja przyznam, myślałem, że Lotto z Bardzi dorzuci tam do fenu i będą mocne transfery szału. Mimo wszystko nie ma, zwłaszcza z zagranicznymi rybalami. rybalami. Wiesz co, no tak, no, ta gala jest bardzo fajnie zestawiona, bardzo ciekawa. W sensie nazwisk nowych faktycznie nie przybyło, no, transfer pudziana wielki, ale zobaczymy jak się po tym skończy ta cała epidemia, ten cyrk na granicach. Może wtedy faktycznie ktoś tam lepiej przybędzie. Karol Kwiatkowski koło Zielonej Góry, a no, to fajne miejsce. Ile jeszcze możecie
0: siedzieć? No niedługo, bo ja jutro standardowo muszę wcześniej stać, mam parę spraw do załatwienia, także hmm. Trochę się muszę wyspać. Czy waszym zdaniem Michał Kita to sympatyczny gość? Ja nie znam Michała Kity prywatnie, ale po obejrzeniu dzisiaj wywiadu z nim yy, na In The Cage, no, ciężki typ, jeżeli chodzi o rozmowy z mediami, aczkolwiek to, jak rozmawia z mediami, nie, nie kreuje tego, jakim jest prywatnie człowiekiem, więc nie mogę się powiedzieć, czy jest sympatycznym. Nie mam pojęcia. Ty znasz Michała Kitę? Znam. I razem zakończymy. Tak.
1: To znaczy o o Michale powiem tylko jedno. to to zacytuję go, to nie będzie tam, nie nie będę gadał źle o Michale Kicie, bo go tu nie ma i to głupio gadać o kimś za plecami, kogo nie ma, tak się nie robi. Natomiast Michał Kita sam o sobie kiedyś powiedział w większym towarzystwie, więc to nie jest tajemnica, że on to nikogo specjalnie nie lubi. On tam ma swoich kilku ziomeczków, a tak to nikogo nie lubi. Jeszcze szybki typ, Sianos Pałasz. Już mówiliśmy o tej walce, że że Sianos przed czasem. Decyzją też jest stanie wygrać, według mnie, ale myślę, że przed czasem.
0: Dobra, to co, będziemy powoli kończyć. Dziękujemy wam
1: za... Dzięki panowie, że przesiedzieliście tak, z nami 2,5 godzinki. 2,5 godzinki. Prawie. Myślę, że było
0: miło, zleciało fajnie. To, co było do omówienia, omówiliśmy kogo najdalej przeszedłby Kleber w 66 kg. Kurczę. No Saladina by raczej nie przeszedł. No nie. Ale już Fabian bardzo proponował starcie z Buchingerem i no. to bym zobaczył taką e, mielonkę
1: w parterze. No, to by było coś chciałbym, też chciałbym zobaczyć. I myślę, że
0: jeżeli. Oby się tylko w stójce nie bili. Tak, onby się w stójce nie bili, bo stójkę mają. Znaczy Buchinger ma lepszą, bo Kojka to ma taką. Słabą, to dobrze powiedziane. Ale uważam, że jeżeli ten powrót kojkę się okaże prawdą i dogadają się finansowo, bo przecież muszę dogadać, jak to Martin mawia, jeżeli wróci do
1: KSW, to na, na pierwszą walkę od razu Ivan Buchinger. No Dzięki panowie za wszystkie pytania. Szybko nam to przeleciało z fajnymi pytaniami. Tak, Mówiliśmy,
0: to co mieliśmy omówić i jeszcze więcej, bo fajne pytania tutaj wrzuciliście. Kojka nie ma stujeczki, no dlatego powiedziałem, że to, żeby powiedzieć, że ma słabą, to, to było tak dobrze powiedziane, tak. Zobaczymy się, znaczy zobaczymy, usłyszymy się w sobotę przy gali f 28 Miał być podcast nagrany, dzisiaj wyszło, że zrobimy z tego live, myślę, że to był dobry pomysł, bo taka interakcja z Wami też jest super. Także do następnego prowadziłem ja, Filip Błachut, a ze mną już niezmiennie trener Tomasz
1: Jeruszka. Dzięki wszyscy, dzięki Silwa, trzymajcie się, dzięki zapytania. Trzymaj się Karol, trzymaj się Rafał. MMA Śląskim Okiem, na Megapropsie
0: Pany, dzięki Rafał. I dzięki wszyscy. Którzy... Fabian do usłyszenia, trzymajcie się i dzięki jeszcze raz za to, że nas słuchaliście. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, cześć.